2: Ainda está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast sobre quadrinhos mais bem armado da internet brasileira, que é o podcast do Universo HQ, o site que é o terror dos exércitos inimigos quando o assunto é a boa e velha nona arte, www.universohq.com. E o programa de hoje vai ter muito tiro, porrada e bomba. Eu sou Sidney Guzman, falo de São Paulo e quem me conhece sabe que eu nunca fujo de uma batalha, pelo contrário. De Petrópolis, o Rio de Janeiro. Um homem que adora HQs e guerra, mas fez de tudo para não servir o exército. Samir Daliato.
4: A caneta e o nanquim são mais poderosos que a espada.
2: Da República de Piranha em São Paulo, o cara que descobriu que são obuses
3: graças aos quadrinhos. Marcelo Laranjo. O cara da Companhia Moleza do Universo HQ. De Luxemburgo na Europa, o nosso correspondente internacional. Ele que é a pessoa
2: mais da paz que eu conheço, mas fica maluco quando vê uma guerra no gibi. Sérgio
1: Godespotti. O recruta zero da Europa.
2: Agora o nosso primeiro convidado especial No bairro da Saúde em São Paulo Um cara que nasceu no ano de 1971 Mas os quadrinhos já o fizeram Viajar no tempo para guerras muito Mais antigas, meu amigo Júlio Cavaleiro Bem-vindo!
5: Eu não sei com que Armas a Terceira Guerra Mundial Será lutada, mas a quarta Será lutada com paus e pedras
2: Olha aí! E fechando o Pelotão desse episódio de Campinas interior de São Paulo, um homem Cuja coleção de quadrinhos de guerra É um verdadeiro arsenal de e armas Pesadas, meu amigo Renato Lancesi, bem-vindo!
0: Pessoal, mensagem é faça amor, não faça guerra.
2: Pois bem, meus amigos do Confio do Universo, nós ensaiamos várias vezes para gravar esse episódio, mas vai sair, feito uma bala de canhão. Hoje o papo será sobre quadrinhos de guerra, obras inesquecíveis, autores que se especializaram no tema, os grandes conflitos retratados e muito, muito mais. Então, preparar, apontar, fogo! mais um Confins do Universo, meu amigo Samir Naliato. No momento exato desta gravação, somos 433 apoiadores da campanha do Confins do Universo HQ no Catarse. Já fizemos o nosso terceiro sorteio de 30 HQs e eu prometi que se batermos a meta de 500 apoiadores, sortearei 50 quadrinhos pelo menos uma vez. Então, Samir, pra quem quiser nos ajudar a chegar nessa meta, quais são os caminhos?
4: Você tem alguns caminhos aí para apoiar o Universo HQ, o Confins do Universo, nos ajudar com esses dois projetos, que já tem mais de 20 anos, olha ah, só, o site já tem mais de 20 anos, gente, vocês conseguem acreditar nisso? O primeiro caminho é catarse.me barra Universo HQ, essa é a campanha de financiamento coletivo, do modo recorrente, ou seja, o apoio acontece todos os meses lá no plano que você escolher. Então, acesse lá catarse.me barra Universo HQ, veja qual o melhor plano que se adequa aí ao seu bolso, à sua disposição de colaborar, você pode acompanhar, como o Sidney falou, aí os nossos sorteios, que já foram três sorteios de mais de 30 quadrinhos. E a gente já fez dezenas de sorteios mensais aí desde que a campanha começou. Então agora a gente está fazendo também as lives lá no YouTube. Você pode acompanhar, entrar lá, bater um papo com a gente, se divertir também enquanto acompanha os sorteios. Sempre rola um papo bem legal. Então, de novo, lembrando, catarse.me barra universohq para você nos apoiar nessa campanha de financiamento coletivo. Que nesse momento, como o Sidney falou, tá o maior número desde que a gente começou essa campanha em 2017. Então, muito obrigado a todo mundo. Indique também para os amigos e apoie você também. Vamos fazer o Universo HQ e o Confins do Universo crescer cada vez mais. Inclusive, já está no ar um novo site do Universo HQ, www.universohq.com, que só foi possível fazer graças a esse apoio que a gente recebeu no Qatar. A gente conseguiu reformular o site completamente, um site construído do zero, com várias novidades, um visual moderno, interativo. Acesse lá para conhecer o site novo. Tenho certeza que você vai gostar também. Novo logo, tudo novo, tudo novo novo no Universo HQ, universo expandindo cada vez mais. E ficou
2: bonito, hein, Samir?
4: Ficou, né, Cidão? E olha só, tem um outro caminho também que você pode ajudar a gente aqui, que é, quando for fazer suas compras na Amazon, né, seus quadrinhos, seus DVDs, seu produto que for, mas a gente fala muito de quadrinho aqui, claro, então comprar seus quadrinhos lá, acesse www.universohq.com barra descontos. Você vai cair direto na seção de quadrinhos da Amazon lá, com todas as promoções, todos os lançamentos e pré-vendas, e fazendo a compra por esse endereço, também nos ajuda aqui.
2: É isso aí. Ô Samir, a gente tem as, aquela famosa recompensa de citar os nomes dos apoiadores. Hoje tem?
4: Exatamente. Mais 10 nomes de apoiadores que nós vamos citar nesse episódio. Então, nosso agradecimento para Andréia Fernandes da Costa, Leandro Moreira Pinto, Magnus Ferreira Cavalcante, Rafael Arruda Nogueira, Sérgio Salgado, Wagner Bacaro, Murilo Zibete Pablo Neruda Solto de Oliveira, Leonardo Fuso e Elton Luiz de Melo Rodrigues.
2: Obrigado a todos eles. E eu vi que tem dois pé quentes aí A Andreia e o Magnus foram premiados no último sorteio Quer dizer, passar a apoiar e já ganharam o quadrinho É pé quentes dados os recados iniciais, antes de a gente entrar no papo, deixa eu apresentar detalhadamente agora meus dois convidados. Meu caríssimo Júlio Cavaleiro, conte para os nossos ouvintes, você que é nosso ouvinte de longa data, por que eu te chamei para esse episódio, especificamente Quadrinhos e Guerra.
5: Bom, pessoal, é muito legal estar aqui, porque acho que eu conheço o Samir há mais de 20 anos, né? Então eu vi o embrião do que seria o Universo HQ lá em 1990 e não sei quantos, né, Samir? A gente não pode ficar falando muita idade. Vai não, a nada. idade aí. <risos> Então, e eu queria agradecer demais o convite, né, pra estar participando. É, assim, é importante a gente falar de guerra, é importante comentar, é importante debater. É uma coisa que eu sempre falo, né, nos eventos. Quando eu tô vendendo os meus livros, né, se dão, vive citando os meus livros aí de vez em quando, e ele fala, pô, esse cara vende, não sei o quê. Então, eu uso muito o argumento de, a gente precisa falar de guerra. A gente precisa debater o assunto. A gente precisa não deixar isso ficar pelo caminho, porque quem esquece faz de novo, né, então acho que a minha vida inteira eu tive envolvido com quadrinhos, né, o quadrinho é aquele vício que várias vezes eu tentei largar e inevitavelmente uhum. ele caía no colo de novo e eu tava trabalhando com isso de novo
2: e faltou você falar quais foram os quadrinhos que você publicou de guerra, né, meu velho oh, desculpa, desculpa. <risos> normal primeira vez gente fica nervoso, Juliano, daqui a pouco você já toma umas duas cervejas, você relaxa
5: olha, yeah. <risos> em 2011 foi lançado pela Conrad Editora, né? O Guerra 1939-1945 E em 2014 Eu lancei o Guerra 1914-1918 Os meus quadrinhos Eles misturam, né? Contextualização histórica Com história em quadrinho Então eu te situo com o que estava acontecendo Tem uma parte de texto E a parte em quadrinho é uma reflexão A respeito desses fatos Eu usei é, muito como base referência, as referências Fotográficas de época Então é como se eu tivesse com Contando as histórias que estão por trás Daquelas fotografias E aí a técnica é a mais variada possível Tem colagem, usei mesa de luz Tem aquele grande lance de você Não saber aonde é a fotografia É onde está a parte de desenho né? E tentei deixar Numa narrativa aonde A gente foge né? do clichê do herói Do vilão e trato do elemento humano Inserido dentro do cenário da guerra Então temos lá a guerra 1914 1918, retratando a primeira Guerra Mundial, o guerra 19 1939, 1945 Com a Segunda Guerra Mundial E dois spin-offs, que é o Dossiê de Guerra O Genocídio Armênio né? Um recorte, é mais um livro ilustrado A respeito desse cenário conturbado Da passagem do século XIX para o século XX né? Com o povo armênio O Dossiê de Guerra Barão Vermelho Provavelmente deve sair em breve é, No formato digital, porque o livro está esgotado E o ano passado eu lancei O Mago e a Guerra Que ao contrário do que eu faço Nos outros álbuns né? De tratar a contextualização, texto e a arte, há uma reflexão No Mago e a Guerra, eu trabalho com as imagens né, ao longo da história Então tem todo um visual contextualizando a passagem do tempo
2: muito legal. E meu amigo Renato, o Renato pra quem é bom de memória auditiva ele participou como ouvinte no episódio do Rogério de Campos e Renato, por que que a gente te chamou pra esse episódio, né? Porque o Renato é do grupo secreto do Telegram e a brincadeira que eu fiz da abertura, o que o cara tem de quadrinho de guerra e o que ele conhece do tema é um absurdo. Como é que começa é essa, essa paixão aí, Renato? Conta pra galera com o que você trabalha, mas de onde vem essa ligação com quadrinhos de guerra? Bom,
0: Sidão primeiro, obrigado pelo convite eu acho que como muitos dos ouvintes e de vocês, eu tive aquele contato com os soldadinhos, né? Quando era moleque e tal e esse lado mais romântico do combate que tem a ver com a coragem, com a ação propriamente dita. E como eu nasci no, em 74, ali no meio da minha adolescência surgiram os filmes do Nascido para Matar do Kubrick e o Platão, né? Eram é, foram filmes que estavam saindo na época e esses filmes traziam muito do horror da guerra, né? E aí aquilo contrastava bastante com aquela sensação e pouco tempo depois começou a Primeira Guerra do Golfo. Tudo isso, assim, é, acabou despertando em mim hum, a palavra fascínio é uma palavra que pode soar de um jeito como se tivesse qualquer coisa positiva, mas assim, na verdade, uma perplexidade que vem sobre o que é de fato a guerra, né? A gente, quando você tem contato com qualquer que seja o tema, é, história, ou quando você vai para as artes e você olha, se você tenta ser generalista, você vai acabar trombando com uma guerra em algum momento. isso Existem frases como a história da humanidade, a história da guerra, existem coisas que né, por mais que você possa adotar isso numa perspectiva relativa, né, o fato, como disse o Júlio, é que a guerra existe, a guerra em algum momento ela é real para algumas das pessoas. E isso acaba sendo um tema com muitos elementos, né, que tem muitos níveis para você se conectar, né, desde o soldado até os estados. E nos quadrinhos, a gente vai ver durante o episódio, como em muitas outras formas de arte, isso teve bastante expresso. Então, quando você colecionar quadrinhos, é muito provável que dentro da sua coleção você vai ter muitos gibis de guerra. E é por isso que eu imagino que eu possa falar alguma coisa aí hoje no episódio.
2: Com absoluta certeza. Então, meu amigo Sérgio Codespote, apresentados os nossos convidados, dá aquela rápida introdução sobre os quadrinhos de guerra. Porque, assim, eu tava pensando antes desse programa, eu falei Ah, não, mas é, sabe que eu não, eu não curto tanto quadrinhos de guerra? Aí eu comecei a lembrar dos quadrinhos de guerra que eu pera, mãe mãe Peraí, esse aqui é bom pra caramba, esse aqui é sensacional e esse aqui outro, e esse outro aqui. Porque tem uma coisa que eu quero que a gente escuta durante o programa porque existem os quadrinhos de guerra e os quadrinhos com guerra
1: é, Sidão, essa é uma distinção interessante, né? A linguagem da arte sequencial, ela sempre teve muito associada com a ideia da guerra. Se você pegar desde lá do tempo greco-romano, os vasos já tinham pintado as cenas dos, dos lutadores, dos combatentes. Você tem um monte de monumentos que representam sequencialmente a, a guerra, até a tapeçaria de Bahia mesmo, né? A história da invasão normanda na Grã-Bretanha. Mas pra gente aqui, falando de quadrinhos né, a situação do quadrinho da guerra começa mesmo no século XIX com cartuns políticos, era muito comum, até porque já existia algumas obras de HQ mesmo, principalmente aqui na França, que eram de situação de guerra, onde o personagem principal era um soldado, mas as histórias eram mais de humor, de drama social, então tem, por exemplo, Le Sapeur Gruyère, que é uma HQ de um soldado de engenharia e o nome dele é um nome de, típico de queijo, que é o queijo Gruyère, né? Esse é um material de algumas páginas, são histórias curtas, mais ou menos de 1886 do Eugène Lemuel e ele inspirou um personagem que é muito famoso aqui, que é Le Facetido du Chapeur Camembert do Christophe, né? Esse Christophe, ele é um dos primeiros autores importantes do quadrinho francês, ele publicou essa série entre 1890 e 1896 e também foi inspirada no outro engenheiro o soldado que tinha nome de queijo esse chamava Camembert, o outro chamava Gruyère, né? Por aí você vê que tinha um, um pique de tirar um pouco o sarro da questão da guerra e dos soldados e da vida do soldado, né? Depois aqui na Europa, logo na sequência do século XX, você tem a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, você tem Guerra da Coreia, aí você tem todas as guerras de descolonização na década de 50 e 60, né? Aí você tem Indochina, Vietnã, enfim. Então assim, aqui pro Centro Europeu, Primeira e Segunda Guerra, guerras na leônicas esse conflito europeu é muito popular e nos Estados Unidos a partir da segunda guerra eles têm a guerra civil com uma coisa importante depois é a segunda guerra e todos os conflitos que os americanos tiveram envolvidos para frente e isso está muito retratado nas hQs né o Japão também tem esse material de guerra em alguns mangás mas principalmente narrando a questão hoje em dia a questão do horror do conflito né e na época da guerra existiam algumas hQs mais assim digamos patrióticas, insuflando um pouco aquele espírito samurai, aquele espírito da guerra. Aliás, essa guerra mais da época dos samurais é um dos temas mais populares desses mangás mais realistas de combate deles, né? A guerra faz parte da humanidade. Dentro dos quadrinhos ela sempre esteve presente, ou como você falou, como contexto do drama onde se passa as histórias e os personagens, ou o conflito é o tema da história. Então, se você pegar, por exemplo, aquela série da Marvel, The Nam, o conflito Conflito é o tema da história, mas se você pegar um trabalho como Game Pass Descalços, a história se passa num contexto da explosão da bomba nuclear, né? Quer dizer, não é uma história de guerra, mas é uma história sobre as consequências da guerra, o drama da guerra, né? O assunto esse é hoje, é um assunto muito vasto, nós não vamos conseguir ser exaustivos no tema, nós vamos ter que falar das coisas que a gente acha mais relevante, ou claro. das coisas que são mais conhecidas o leitor, algumas curiosidades, então sempre vai ter uma lacuna, porque eu sei que nesse assunto tem muito aficionado tem muita gente que vai falar, ah, vocês esqueceram disso ou daquilo, é, às vezes a gente esqueceu e às vezes a gente não teve tempo de mencionar, né?
2: É, porque na verdade, né se a gente dispusesse a falar de todos os quadrinhos de guerra já feitos, a gente ficaria aqui uns três dias e meio, né pra fazer um <risos> programa tão longo, não dá Ô, Nara, o, o Sérgio citou um quadrinho aí que, na época que eu começo a escrever sobre quadrinhos, ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, que era o Denem. Abril chegou a publicar aqui no Brasil e eu confesso que, na época, eu li alguns volumes e parei. Não me encantava. Hoje, certamente, esse quadrinho me faria a cabeça. Porque, na época, eu não tinha esse fascínio pelo assunto. É, a gente vai adquirindo, né? A gente vai adquirindo experiência. É aquilo que a gente sempre fala, né? Alguns quadrinhos, quando são lidos em determinados diferentes momentos da vida, fazem
3: uma diferença pra nós, né? Total. Porque, putz, pior que assim, né Coincidências quadrinísticas uhum. Aconteceu exatamente a mesma coisa comigo Olha aí. Eu tinha, mas eu não lia Eu comecei a ler um, dois volumes Comprei mais alguns, mas eu não lia Por quê? Porque era uma coisa mais psicológica, né Então, para um moleque, devia ter o quê? 15 anos, talvez Eu achava muito mais divertido O primeiro personagem que eu conheci de guerra que era o Sargento Rock Que tinha explosão para tudo quanto é lado E tiro logo de cara Do que algo que te fazia refletir, te fazia pensar, né Era essa intenção, era um quadrinho adulto, praticamente, né Então, pra participar tido uma certa idade, então eu também passei justamente por isso não foi um quadrinho que me interessou e eu me desfiz na época por conta disso eu também.
1: herege, herege eu amava, tenho todas as edições da revista em inglês, 1 a 84 que foi publicada de 86 a 93, Vinha até com um dicionário de gírias usadas pelos soldados na época Sim. Né, nas edições americanas e era tão popular no final da década de 80 nos Estados Unidos que a Marvel chegou a lançar 10 volumes em formato magazine com a mesma arte em preto e branco, como se fosse um espada selvagem, né? No Brasil, a primeira história que saiu do Denan saiu numa aventura e ficção, em preto e branco, e só depois que eles começaram a publicar as histórias regulares na revista...
4: O Conflito do Vietnã. Isso.
0: É, a número 1 um Essa... do Conflito é a História 4, né? A 1, um, 2 e 3 saíram na 11, 12 e 13 da Aventura e Ficção, e Ué, ficava bem né? legal. Né?
4: É, então, a série aqui no Brasil teve 19 números pela Editora Abril e mais um especial colorido, chama Conflito do Vietnã em cores, e uma curiosidade dessa série é que o co-criador dela, o Doug Murray, ele serviu ao exército ele lutou no Vietnã, realmente de verdade, durante o conflito, e depois quando voltou, ele fez a proposta dessa série e a Marvel publicou, e é até uma coisa interessante também pra gente comentar ao longo do programa, porque vários autores de quadrinhos famosos serviram em guerras.
1: Sim, o U. Weiser foi um deles, né? O desenhista Michael Golden, que é o, foi o, o principal capista da série, e o desenhista do, do primeiro ano da série ele também combateu no Vietnã junto, não junto, mas na mesma época que o Doug Murray, que é o escritor, participou. Aqui
0: saíram 19 números, mas eles eram equivalentes até a edição 41 das 84 que saíram nos Estados Unidos. E além da colorida, a colorida saiu depois, é, republicando a primeira e a segunda histórias que tinham saído na aventura e Ficção. E os últimos números, um pouco antes do número ser cancelado, ela saiu colorida aqui também. Todos os números aqui eram em branco e preto, mas os dois ou três últimos números foram coloridos também antes de encerrar.
1: É, lá chegou inclusive a sair uma graphic novel que chama... Hearts and Minds com o um roteiro do Doug Murray e arte do Russ Heath que é um desenhista que foi muito importante na década de 50 e 60 nas histórias de guerra da Marvel e da DC.
4: O Sidney comentou aí sobre o Will Eisner, né? Quando eu falei que vários quadrinistas serviram ao exército e foram pra guerra. E o Will Weissner, ele tem histórias de guerra, ele até fazia... Quando ele serviu, ele fazia manuais de instrução, essas coisas pro exército e tal. E o Will Eisner foi o responsável pelo primeiro quadrinho de guerra que eu lembro de ter lido, que foi no Coração da Tempestade, que conta a história dele indo se apresentar, né? Para o exército para ir para combate.
2: É, é um belo quadrinho. Ô, Júlio, você, você que trabalha fazendo quadrinhos de guerra, você evidentemente já fez outros quadrinhos antes, quando surge essa paixão pelo tema?
5: Então, é, é aquele negócio, né? Eu venho das tirinhas de jornal. Uhum. Fui criança nos anos 70 e adolescente nos anos 80. Então, se você rabiscasse no papel, com certeza você ia querer fazer quadrinhos, né? Na época, porque os anos 80 foram aquele boom maravilhoso de publicações aqui no Brasil e tal. Quando eu tinha 14 anos, eu escrevi e desenhei uma história de um bombardeio inglês, voltando de uma missão e sendo atacado por uma esquadrilha alemã. Essa história foi esquecida, tinha 8 páginas e perdida no meio das minhas coisas. Um belo dia, eu vou fazer uma mudança, né? Tô mexendo nas coisas lá. Tô falando de 2003, 2004, mais ou menos. Encontrei essa história e falei, cara, isso aqui, o que, que será que estava acontecendo? né? Qual que era o contexto desse cenário, desse ano, desse momento em que aconteceu essa história E a gente, mais ou menos nessa época Vinha de publicações, né De saco, bombando Tinha tarde com o Grito do Povo Eu já tava começando a me interessar por quadrinhos mais
2: O Jack Tardi né O Jack Tardi que saiu pela Conrad,
5: não foi? Isso, e já tava começando a me interessar Mais por coisas mais assim Os super-heróis, chega uma hora que você... <risos> Eu gosto, continuo gostando uhum. até hoje. Mas não é suficiente. É aquela questão do que você falou, né? A gente vai, vai amadurecendo, a gente vai precisando de mais. Sim. A gente lê X-Men ainda, mas a questão de precisar de algo mais. E aí eu, resolvi, eu comecei a pesquisar a respeito do que estava acontecendo né? no período. Ver a questão de movimentação dos exércitos, é, a geopolítica da guerra, o próprio avanço das tropas e tal. E, cara, eu consegui parar depois de dois monstros. De de 144 páginas cada um. Foi um negócio assim absurdo, o texto saiu, eu fui juntando o material, fui pesquisando e acabou virando dois monstros que eu não tinha a menor ideia do que fazer com tudo aquilo. E aí eu comecei a separar as histórias, comecei a fazer capítulos, comecei a canalizar para mais para reflexão do que propriamente para o combate, né? Porque os meus os meus trabalhos publicados, eles mesclam, né, contextualização histórica com história em quadrinho. Então, na parte de contextualização, eu te dou um panorama geral de geopolítica, de movimento da guerra, de situação de guerra. E, na parte da história em quadrinho, eu faço uma reflexão a respeito desses fatos. Então, tinha muito daquele negócio de fugir do clichê, de tudo que eu tinha visto antes nas histórias de guerra, né? Sabe? O herói e o vilão. Sempre aquele o glamour, né? Do cinema americano dos anos 50. E ele tem muito disso, né? Ah, é nós contra os vilões. Sim. E no meu trabalho, eu tentei fugir ao máximo disso e tratar do elemento humano dentro desse cenário caótico da guerra.
2: É legal isso que você falou, Júlio, porque, Sérgio, você concorda que isso que o Júlio citou agora, se a gente for remeter, como você falou, aquela, as histórias de guerra quando elas começam a surgir, na fase das tiras de jornal, elas são muito fortes, né? Sim. Você acha que é aquele negócio do americano encarnar o herói, né? O tempo inteiro. Porque o pano de fundo é a guerra, mas o que vale são as histórias das pessoas que estão sendo contadas, né?
1: Eu acho que tem duas coisas aí que acontecem aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo, né? Quando as tiras decolaram mesmo, que foi no final da década de 20, começo da década de 30, que as tiras começaram realmente a bombar nos Estados Unidos, eles já tinham vindo da Primeira Guerra. Os americanos já tinham participado da Primeira Guerra. E certas profissões tinham um glamour. A ideia do aviador aventureiro era glamourosa. Sim. Então, você pega por exemplo o Roy Crane, que é um dos mestres das tiras, um dos caras que inventou grande parte da linguagem narrativa que se usa até hoje, ele começou fazendo Wash and tubs, mas logo logo ele pulou pra fazer Buzz Sawyer, que é a história de um aviador durante a Segunda Guerra Mundial o Caniff tinha até os piratas quando ele brigou lá com o jornal ele saiu e foi fazer o Steve Canyon, que também é uma história de guerra nos mesmos moldes né? o próprio Frank Robbins que é outro desenhista daquela época quando o Frank Robbins ganhou sua primeira tira, porque ele era assistente até aquela época, ele começou a fazer Johnny Hazard pro King Features. E o engraçado é que o Johnny Hazard, ele foi publicado um dia antes do dia D. O dia D é 6 de junho de 44 e o Johnny Hazard começou a ser publicado no dia 5 de junho. Desse pessoal que fazia, a maioria era de aviação, né? Não eram soldados rasos e tal. É verdade. Com, com exceção de quem participou da guerra. Aí, uma coisa que é triste pra cacete é o seguinte, tinha um personagem que era o o scott Smith, né, que era um, um, um aviador aventureiro, ele era desenhado pelo Noé Sickles, quando o Sickles saiu, ele foi sucedido pelo Bert Christman, e o Christman, ele se alistou como cadete da marinha, de aviação naval, né, em 38, e depois ele se juntou à Força Aérea Chinesa, o grupo americano voluntário com a Força Aérea Chinesa, e ele morreu abatido, o avião dele foi abatido, e ele pulou de paraquedas, né, e em Burma, e foi metralhado pelos japoneses. Né? Então, é um desses casos de um quadrinista que foi lutar na guerra e morreu durante a guerra, fazendo o que ele desenhava. Então, assim, existia essa ideia da guerra como aventura. Sim. O Renato, e, e tem um o lance,
2: esse fascínio pela aviação que o Sérgio falou, ele lembrou de algumas tiras. Eu lembrei aqui do Black Hawk, né, o, que foi publicado pela primeira vez pela Quality Comics, em 1944, e que tem até uma controvérsia aí, que alguns dizem que foi criado pelo Chuck Coidera e pelo Bob Powell e, e também pelo Will Outros dizem que o Weiser não participou do processo Então tem uma, uma controvérsia aí Mas assim, esse lance da aviação Você, quando você descobre os quadrinhos de guerra Você também começa a se afeiçoar a eles Por causa dos quadrinhos de aviação?
0: Na verdade, se não eu particularmente Sempre me interessei muito Pelo drama das biografias né, As pessoas que foram afetadas pela guerra Ou que participaram da guerra O drama do combatente Agora, do ponto de vista da ação Os combates aéreos, eles trazem Muitas oportunidades para a narrativa gráfica, né? E essas revistas chegaram a vender mais proporcionalmente do que as outras durante um período na Inglaterra. Agora, existem bons elementos para uma história ser bem contada e, e bem desenhada nas batalhas navais ali entre os submarinos e os navios no Pacífico, na costa do Atlântico, as incursões de infantaria, as companhias de blindado, né? Então, eu acho que tem boas HQs que são contadas em vários lugares do front, né? No teatro da
2: guerra. Ô Sérgio, e, e esse fascínio era tão grande, né, que a gente vai ter os super-heróis, né, participando de uma maneira ou de outra da guerra, né?
1: Ah, sim. Os heróis patrióticos são um grande sucesso, né, e o próprio super-homem e Batman, que não nasceram como heróis patrióticos, a partir do momento que o The Shield e o Capitão América dão certo, todas essas revistas passam a ser revistas, digamos, patrióticas, né, então o Capitão América enfrentava os vilões, o, o Namoro enfrentava os vilões, o Toshimana enfrentava os vilões, a Mulher Maravilha, o Batman, todos os personagens e os grupos da época enfrentavam esses vilões. Inclusive tem aquelas famosas capas batendo em Hitler e tal.
2: Ou seja, mas os da DC, os heróis da DC não tinham uma participação mais nas capas, porque eu não me lembro, por exemplo, do Batman ir pro front. Mas eu lembro, por exemplo, de uma, aquela capa bizarra, que tá ele, o super-homem e o Robin sentados em canhões, né, com as pernas abertas em cima de canhões. É uma capa clássica de guerra.
1: Então, eles às vezes combatiam os chamados quinta coluna nas aventuras, né, que eram gente infiltrada pra destruir o governo americano ou pra atrapalhar, mas eles realmente não iam pro fronte com frequência fazer nada, enquanto o Capitão América era só isso que fazia, o Namor e o humana mais ou menos a mesma coisa. Mas aí que tá, você me perguntou das, da questão dos super-heróis e das revistas de cómics, né, quando o super-herói morreu naquele primeiro momento da década de 40, porque a guerra acabou, a segunda guerra foi de 39, a 45, então a revista do Capitão América surge em 41 e até 49 ela foi publicada né? o mesmo aconteceu, por exemplo com a revista do Namor, só o Tachumana foi um pouco mais pra frente, mas como a guerra acabou, os soldados voltaram pra casa e o interesse pelo gênero guerra morreu ele só é retomado mais ou menos na época da Guerra da Coreia, em 1950 e é a Marvel, aqui é uma raridade, a Marvel na época era, era timely, né, e depois virou Atlas, mas é a Marvel que lança HQ de guerra comic como gênero nos Estados Unidos com War Comics número 1, de dezembro de 1950 ela foi a primeira que inundou o gênero, né? A Marvel mesmo chegou a ter 16 revistas de guerra dessas, tinha War Comics Man Comics, Man Adventures, Battle Combat Kelly, que é um personagem que depois voltou na década de 70 Battle Action, War Combat, Combat Casey uma que já chamava Combat, Battlefront Navy Action, Battleground Devil Dog Dugan, Sergeant Barney Baker, G.I. Tales, Navy Tales, e evidentemente vai ter o Sargento Fúria e seus comandos e o Captain Savage e seus Leatherneck Raiders por exemplo. A DC era a mesma coisa, quando saiu a DC lançou montes de revistas de guerra, a Dell lançou revista de guerra, as mais famosas dessa época são da EC Comic e da Warren né? Blazing Combat da Warren Frontline Combat da EC, AC, Aces High da EC Comics, Two Tails Tales da EC Comics, né? então você tem muita revista no mercado com todo o gênero possível que você imaginar de história de guerra. Né?
3: Só uma curiosidade rápida sobre esse assunto. Quando o Sérgio fala do começo dos super-heróis participando da guerra, foi a grande maioria, né? Shazam também, umas capas, como o Cine falou, bem interessantes. Mas quando o Capitão América aparece naquela capa famosa, né? Quando ele surge no número um, socando o Hitler, ele causou na sociedade dos Estados Unidos, porque ainda era uma polêmica ir ou não para a guerra, né? E essa revista chamou muita atenção na época e eu acho que isso meio que catapultou ele para o sucesso né, desde o início.
0: É, o pessoal fala que o Capitão América entrou um ano antes que os Estados Unidos na guerra, justamente por isso né, Pearl Harbor, que foi depois. Mas só pra falar do, do que o Sérgio tava falando a Military Comics com Black Hawk na Falcão Negro na capa, ela já era uhum. de 1941 a Quality tinha, lançou a Military Comics em agosto de 41 já com Falcão Negro na capa, né, o Falcão Negro foi ter revista própria em 44 todos esses títulos, depois veio a G.I. Combat, que tem um, um run bastante extenso, todas elas não eram best sellers, mas todas tiveram publicações bastante longas. E só pra uh, fazer uma curiosidade, a Atlas realmente ela era a editora com o maior número de títulos. Ela chegou a ter 21, na verdade. Se você fizer uma brincadeira entre Battle, War, é, Navy, com Action, com Combat, com Field, você vai montar um, um título que eles tiveram. Alguns curtos, mas outros bastante longos. tá? E também tem uma, a National, que também acabou sendo incorporada depois na DC. Ela também tinha um título, só que anterior, em 41, em outubro de 41, que era Star
2: Star Spangled Comics, que depois Sim. acabou virando a Star Spangled War Stories. Só contextualizar para o nosso ouvinte, quando o Renato cita a Atlas, é que a Atlas é que precede a Marvel, né?
4: Outra curiosidade também envolvendo os super-heróis na guerra é, como você disse, né, Sidney, os personagens... o Capitão América era um soldado, né? Foi criado com esse objetivo mesmo, então foi bem escancarado, vamos dizer assim. Mas os personagens da DC, não. Como você disse, aparecia muito em capa e tal, e as histórias, não. Eles não iam para a guerra nas histórias dos quadrinhos, mas aparecia muita a Fazendo referência a isso. Os personagens foram mais usados como propaganda nessa época. Então, Superman, Batman, Mulher Maravilha e outros eles foram usados como um meio mesmo de propaganda para incentivar as pessoas até a apoiarem os esforços de guerra dos Estados Unidos, né? Arrecadando dinheiro e tudo mais. Então eles apareceram mais dessa maneira. E tem uma outra coisa também: que revistas em quadrinhos de super-heróis eram enviadas para os soldados durante a guerra, para eles lerem como um momento ali de descontração.
5: Era uma história histórias inspiradoras para eles lá, né? Ter sempre aquele herói como referência e manter sempre o moral da tropa elevado.
4: Isso. E tem uma história também que ficou famosa, que em 1940 uma revista chamada Look, Look Magazine convidou o Jerry Siegel e o Joe Shuster, os criadores do Superman, a fazer uma história de como o Superman venceria a Segunda Guerra Mundial. E aí eles fizeram uma história lá de duas páginas, se eu não me engano, foi publicada nessa revista, e essa história chegou até Hitler e os nazistas, na época e a história mostrava como o Superman venceria eles. E conta a história que o Hitler ficou louco da vida e fez um grande discurso contra o imperialismo americano e essas coisas, baseada nessa história que saiu. E vocês estavam falando sobre o Black Hawk, que é o Falcão Negro. Há uns dois anos, mais ou menos, dois ou três anos, saiu uma notícia de que o Steven Spielberg iria produzir um filme baseado nesses personagens. Depois não se falou mais nisso, mas rolou esse papo.
0: O que é interessante nessa época, como o Sérgio falou, logo depois da Guerra da Coreia, quando aconteceu a Guerra da Coreia, que os Estados Unidos participou da forma que participou, os jovens acabavam lendo porque aquelas eram histórias dos tios, né, dos pais, né, e isso acabava aumentando bastante o interesse. Mas falando da DC, existiam duas coisas que eu acho que destacam a DC, apesar da Atlas ter mais títulos. A qualidade das histórias da DC é porque o Bob Keninger, o Robert Keninger, ele tinha uma qualidade de texto, ele também serviu, né? Ele conseguia evocar nas histórias dele, alguns apesar das histórias serem de aventura de bomba, de etc e tal, tinha muito do lado humano, as dinâmicas ali entre os soldados e os artistas eram incríveis e os capistas, né? Porque nessa época a venda era em bancas, né? Então as capas, elas eram muito completas as capas já contavam uma história então você tem o, o Jerry Grandinette o Joe Kubert fazendo capas incríveis que se hoje a gente for procurar aí na internet as capas, tinham tomadas, né? concepções que já contavam uma história só na capa, então isso fazia muito o
2: sucesso desses gibis E foi legal que o Renato citou o Kenninger, né, o Robert Kenninger, porque esse cara era, eu diria que ele era uma usina de ideias, porque quando ele fala da DC Comics, nos anos 80 no finalzinho dos anos 80 e começo dos anos 90, quando teve um revival de vários personagens, muitos leitores por exemplo, conheceram coisas como o as inimigo, né, e teve uma edição especial chamada Um Poema de Guerra, e o Jorge Pratt que fez uma HQ pintada linda dona. Esse é um dos personagens criados pelo Kenner.
5: Inclusive, ela vem num acabamento gráfico maravilhoso, né? Tem aquela capa plástica com aquele botãozinho que pra quem coleciona, é uma coisa que deixa a gente louco, porque hoje, se você tentar abrir a revista, o botãozinho quebra e não tem jeito de preservar do jeito que ela deve estar. Tá.
2: Boa, Júlio. Quem tá nos ouvindo pra imaginar é o seguinte. Imagina, sabe aqueles botõezinhos de pressão, faz plec e vinha num plástico. Esses tarados aí guardaram com o plástico. Eu joguei fora, plástico.
3: Fez bem de jogar fora, Cidão. Então. A minha edição, o botãozinho, ele esfarelou inteiro. Abre e fecha ainda, mas em volta do botãozinho virou pó e atrás, onde tem o um marcador de páginas, ele grudou na revista, não sai mais. Hum. <risos> eu, eu devia ter treinado o plástico. Viu?
4: Ah, mas olha só, fica a dica pra quem tem essas capinhas com botãozinho, sempre deixa essa revista no topo da pilha, nunca de embaixo não, senão vai marcar a revista toda com <risos> do peso.
2: Então só pra concluir o do Robert Keninger, o As Inimigo foi criado por ele conhecendo o do Joe Kubert, né? E tem duas outras séries dele que eu gosto bastante, o Sérgio, agora o Sérgio vai deitar e rolar <risos> uma chamada O Tanque Mal Assombrado, que saia na G.I. Combat né? e também tem uma outra que eu, só, eu conheci o personagem só depois de adulto, que é o Soldado Desconhecido que também é dele com o Kubert.
1: É, Sidão a DC tinha cinco títulos famosos de guerra, sendo que os dois principais eram o G.I. Combat e Our Army at War. O G.I. Combat era uma revista da Quality, que foi até o número 43, quando a DC adquiriu a Quality, ela deu sequência na revista com a mesma numeração, então a edição da DC começa no 44 Vai até o 288 O Tanque Mal-Assombrado, que é o Haunted Tank Surgiu numa aventura De 61 com Robert Kenninger E o Russ Heath desenhando No Our Army at War, que teve 301 números publicados E depois continuou na revista Sargento Rock Surgiram o Sargento Rock O As Inimigo e o Soldado Desconhecido Essas três séries Foram criadas pela dupla Robert Kenninger e Joe Kubert
4: O Sargento Rock, que é o personagem mais conhecido sido de guerra da DC, né? Tá, até hoje tem algumas histórias que são lançadas e naquela reformulação novos 52 que já vai fazer 10 anos, eles atualizaram, né? Eles criaram uma revista num ambiente moderno de guerra, né? O warfare que eles chamam, com alta tecnologia envolvida, os soldados na época moderna enfrentando combate.
2: Ô, Marcelo Naranjo, não me decepcione agora, hein? Seco para você. <risos> calma. <risos> Dois, letra B. Não, calma. Seco para você. Sargento Fury ou Sargento Rock? Sargento Rock. Ah, não me decepcionou. É, e aí, pra, pra todo mundo, e aí, Sérgio, pra você?
1: Ah, eu história de guerra, Sargento Rock, sem dúvida. É também.
4: Sargento Rock, mas Sargento Rock tinha mais uma pegada de guerra mesmo, né? O Furry, ele mostrou histórias dele na guerra e tá mas mais num ambiente de, né, do universo Marvel de super-heróis, uma coisa ali mais... De é... Espionagem. É, de espionagem, exatamente.
5: Então, eu fico com o Sargento Rock, apesar das inconstâncias da contextualização histórica, né? Tem algumas coisas ali que, depois que você começa a brincar no meio dos livros e a respeito uhum. da parte de contextualização, tem algumas coisas assim que me tiram um pouco da história, mas Seque. sem sombra de dúvida, o Rock é, é, eu preferi.
0: Bom, eu prefiro o Sargent Rock. Rock, como ele teve uma duração muito grande, né, a publicação foi bastante extensa, e o Kanegar tinha essa liberdade, ele não tinha problema de colocar uma história, sei lá, na Normandia e no mês seguinte, na, na no próximo número, colocar no norte da África, né? o que pressupõe fim, e começo da guerra, e e isso dava muita liberdade e acabava tendo mais qualidade. O Sargent Furry e os Howling Commandos lá, né, que era o nome uhum. da revista, segundo consta, né, o Stan Lee fez uma provocação dizendo que o método deles, o, o que ele fazia, ele, o Jack Kirby, podia vender qualquer revista com qualquer título ruim. E ele fez uma aposta né, com o um patrão e ele escolheu esse título dizendo que o título era enorme, que seria muito ruim vender uma revista assim. E ele, a despeito do método Marvel né, existir, se é controverso ou não, no caso dessa revista, ele eu acho que está na pior forma, é bem ruim, eu tenho uma edição da Nacional, foram quatro números aqui saiu também um agora da Epic, com os primeiros números, né, da Epic Collection, mas é assim, tudo muito rápido nem a parte gráfica faz jus ao resto da produção que o método Marvel tem nos outros títulos
1: é, Mas o curioso, Renato, é que Sgt. Fury and His Howling Commandos foi publicado até o número 167 de 63 a 81 tudo bem que uma parte grande dessas revistas foram republicações das próprias aventuras anteriores Sim, mas fez sucesso, e, vendeu bem vendeu bem, a ponto de em 68, o Stan Lee lançar um outro título com um nome gigante que era Captain Savage and His Leatherneck Raiders, que depois mudou de nome para Captain Savage and His Battlefield Raiders, então assim ele essa ideia do nome longo e as histórias de guerra, né, essa década de 60 você tinha filmes como Os Doze Condenados, você tinha vários filmes de guerra saindo Batalha da Inglaterra A Grande Escapada E esses filmes ajudaram a popularizar Essas revistas de aventura de guerra nessa época né?
0: Sim, e o Combat é. Kelly e o The Deadly Dozer né, Que era outro título grande Esse aí já teve um run mais curto Mas tem gente que diz Eu não consegui comprar o último número Mas eu tenho os primeiros E é bem melhor, eu acho, que o Sgt. Fury E dizem que é, o final da história É uma história que é bem impactante Muito realista Era até difícil entender a Marvel Estar tá lançando algo do tipo, né? Eu não li ainda,
1: mas fiquei bastante curioso. Isso é década de 70 já.
2: Sim. E só pra contextualizar pra quem tá ouvindo a gente, o Sérgio Renato acabou citando os nomes em inglês, o Nick Fury, em português, era Nick Fury's Comando Selvagem, e o Sargento Rock comandava a Companhia Moleza, que aliás tinha histórias impagáveis, né, Naranjão?
3: Sim, sim, sem dúvida. Algumas eram mais realistas, outras nem tanto, né? Cada personagem do pelotão dele tinha lá um, uma característica própria, mas em comum eles tinham a bravura e que o Rock sempre partindo pra cima pra resolver a situação. Saiu aqui pela Ebal em formato grande, por uhum. volta de 12 números, né? Isso. Até, até tem, tem uma edição meio inusitada, é um crossover com o um personagem chamado Príncipe Viking, também criação do Joe Kubert, né? Que criou o Rock. Essa série em formatinho de bal teve uma duração até bem longa, em cores, né? E é um personagem interessante. Tem um crossover dele com o Superman. E, é, o Superman uhum. volta no passado, saiu pela Ebal em formato grande, uma bomba explode, ele volta pro passado na época da guerra e perde a memória. E ele acaba ajudando lá os soldados da tropa, quando ele percebe que ele é super poderoso, ele não sabe o que tá acontecendo até a hora que ele volta. A memória é uma história divertida, divertida um personagem bem interessante, que mais recentemente ganhou, né, uma graphic novel, saiu aqui pela ópera gráfica em papel sépia, uma história muito bacana.
4: Esse cadernado é até bem bonito, se chama Entre a Morte e o Inferno, tem o roteiro do Brian Azarello, inclusive, e a arte do Kubert. mas recentemente não, né, Nara? Já tem 15 anos, pô. <risos> peraí,
3: peraí, como é que bem... é, putz grila, gente. Essa foi feia, eu falei recentemente tem 15 anos que a história saiu.
1: Como <risos> assim?
3: E teve uma edição especial da Panini.
1: Da Panini é o Sargento Rock a Profecia, de 2006, com o Joe Kubert. Isso aí. Oh, Cidão, tem uma curiosidade que eu não sei
0: se vocês já ouviram falar da Guandana Land Comics. Sim. É uma organização não. que imprime scans públicos de material que é domínio público. Né? Eles hum. têm até uma declaração no verso da capa, na primeira página, na verdade, pedindo para que você avise se aquilo é ou não um material de domínio público. E eles lançaram várias dessas revistas. De iCombat, você encontra os primeiros... Na verdade, parece uma lista telefônica. É imenso o negócio. E é impresso direto dos Scans. E também a Black Hawk, Military Comics, tem uma boa série dessas revistas de guerra antiga que são produzidas nesse impressas nesse oh,
2: esquema. você falou dos crossovers. Eu lembrei de um crossover bastante inusitado, que quando começou o boom né de trazer personagens viajando no tempo e tal, tem um episódio de Liga da Justiça Sem Limites que aparece o Sargento Rock.
1: Nossa, isso eu não, não tô lembrado. Não? <risos> eu, le, eu lembro do Príncipe Viking na no Liga da Justiça Sem Limites, mas o Sargento Ajetou o Rock e me deu um branco também. O Batman que... volta no tempo, né? Ó, tem gente com mais memória que a gente aqui.
2: Foi dublado pelo Fred Dreyer e no Brasil foi o Jorge Lucas.
3: Tá, preciso reassistir, chegou o um momento.
0: O <risos> Kennigan sempre falava, ele não era dono do personagem, né? Mas moralmente sim. Ele sempre falava que o Rock e a companhia moleza tinham morrido com os últimos tiros da guerra, na opinião dele, né? Porque ele não gostava dessa coisa de eles migrarem pra outros universos.
3: Deixa eu fazer uma pergunta técnica. A tradução é Easy Company, pra companhia moleza,
1: não mantém o sentido original, mantém? Sim, mantém uma parte do sentido original. Porque Easy, Easy é um pouco de uma brincadeira, porque nada na guerra é fácil. E na companhia não é fácil. É Easy um pouco no sentido de fácil, mas ao mesmo tempo no sentido de relaxado, de tranquilo, entendeu? E aí o moleza cabe bem, porque exprime um pouco dessas coisas, né?
5: Legal. É, eu sempre vi isso como pejorativo, né? Tipo assim, as missões mais osso. Sim, era Easy Company. Exato.
0: E ele, ele tinha um lema que ele falava, não tem moleza na companhia moleza. Ele sempre falava isso. E o curioso é que não é uma companhia, né? porque geralmente uma companhia tem 200 soldados, né? de 50, 200, e é um capitão, mas de algum jeito foi o nome que eles encontraram pro pelotão
4: lá dele.
1: Eu queria só fazer uma parte aqui que eu acho importante a gente ressaltar, que é uma coisa até que o Júlio tinha comentado um pouco. Nos quadrinhos americanos produzidos em massa, tinha algumas coisas de qualidade e algumas coisas de menos qualidade por causa da pressa da produção o que mais era complicado era, como o leitor muitas vezes não tinha familiaridade com certas situações históricas ou com os uniformes e tal, então muitas vezes o que acabava sendo um detrimento para a história era essa coisa de você simplificar às vezes a cadeia militar, a hierarquia, ou os uniformes, ou simplificar o equipamento, o armamento, a maneira como a guerra funciona. Né? Então quem tem um conhecimento dessas coisas, lê algumas histórias só como aventura. Não dá para ler como história de guerra e tem outro material um pouco mais, digamos, pesquisado e mais coerente que você pode ler até como um documento histórico no caso do Denan, por exemplo tem essa pegada muito histórica você pode ler aquilo e ver um platum e você vai sentir que é a mesma pegada ou você vai assistir aquele documentário sobre a guerra do Vietnã que foi lançado um ou dois anos atrás aí, de um documentarista famoso, você tem a mesma pegada, mas na segunda guerra tem muita dessas coisas ah, em vez de ser, sabe um pelotão, nós vamos fazer uma companhia porque o nome é mais legal, ou vamos todo mundo usar essa metralhadora, ou vamos, sabe, esse uniforme é o padrão para os alemães, e não era assim, né? E se você pegar para
5: fazer uma análise, né, de comparar, por exemplo, o cinema e os quadrinhos, você vem de uma propaganda pós-guerra, né, vamos colocar entre aspas, né, que o cinema dos anos 50 de guerra, você tem obras que são uma exaltação ao heroísmo norte-americano na participação durante a Segunda Guerra Mundial. Essa mentalidade do cinema vai até mais ou menos meados dos anos 60. Quando vem a Guerra do Vietnã, onde a cobertura era maior, você tinha jornalistas muito mais presentes, jornalistas independentes, inclusive, né? não era só aquela propaganda do que estava sendo feito lá, como aconteceu na, na Segunda Guerra Mundial. A gente seleciona isso, recorta isso e vamos mostrar isso. No Vietnã não. Já começa a ver que o clima é mais pesado. Então você tem um uma mudança de mentalidade, até na forma de representar a guerra. E os quadrinhos certamente acompanharam isso, né?
2: E aí, só pra arredondar a informação, gente, aquele episódio que eu falei que o Sargento rock aparece, não é a Liga da Justiça Sem Limites, acho que ainda é chama só Liga da Justiça, e aparece não só ele, como a Companhia Moleza e os Black Hawks, os Falcões Negros, também aparecem. Foram dois episódios, chamados The Savage Time, parte 2 e 3. Eu não sei como é que foi batizado no Brasil.
1: A gente falou aí da EC Comics, né? E essa foi uma das editoras mais importantes da década de 50, e quando eles reformaram uma parte da linha deles, né, em função do que estava acontecendo no mercado de quadrinhos, eles lançaram algumas revistas de guerra, né, talvez a mais antiga delas é a two Tales, que é uma continuação de Haunted Fear, né, que ela já começa no número 18 e vai até o 41. Depois você tem a Frontline Combat em 1951, que é uma revista muito importante, e a Aces High, que era uma revista mais de aventuras de aviação, história de aviação, que é de 55, né? Foi, no, se não me engano, na Frontline Combat que saiu um clássico da EC de guerra que chama O Cadáver no Rio Imjin que é uma história curta de oito páginas muito incrível muito forte do Harvey Kurtzman e é um desses clássicos da editora que é imperdível foi relançado num encadernado mas já tinha uma conotação era uma história já que mostrava os horrores da guerra, os, os problemas da guerra né? e o mesmo aconteceu com a Warren né? a Warren teve a Blazing Combat mas uma década para frente em 65 66 eram quatro revistas que tinham periodicidade, acho que trimestral e essa revista não vingou em função do conteúdo da revista meio antiguerra também não ter um contexto que era muito visto de maneira positiva pelo exército americano né? você tem aí um contexto onde as revistas são enviadas para os quartéis, para os PX, que são as caixas postais no exterior também, né? Isso representa uma venda grande para as editoras. E se você não tá conseguindo vender essas revistas para o Exército, você perdeu uma parte grande do contrato do governo, né?
0: É. O Kurtzman, ele se incomodava um pouquinho com as histórias, ele que tinha uma espécie de glorificação do combate, né? A despeito disso ser controverso, porque também tinha muito drama humano nas histórias de aventura da DC e nas outras editoras, a coisa na Two Feast Tales, ela acabou de adquirindo uma dimensão mais profunda e essa história do cadáver de o Jin, ela, tanto graficamente a narrativa gráfica ela é muito impactante, né porque o soldado começa vendo o corpo boiando, uma série de corpos boiando e ele pensando e falando, nossa como chega próximo da gente os efeitos da guerra, mas eu mesmo nunca entrei num combate, né, direto Sim. e logo sai um, um inimigo de dentro do lago e eles entram no combate, ele acaba derrotando o inimigo e fica mais um corpo ali ele sai absolutamente arrasado né, com o que aconteceu. Tudo isso era era muito forte, mas a Warren já falou até, pelo menos na introdução de um desses livros da Fantagraphics aí, eu acho que é o do do próprio, que trata do próprio Kurtman, ele fala até que houve uma investigação do FBI sobre a possibilidade do material estar desencorajando os combatentes. Com o Warren, a coisa já foi mais no nível dos atacadistas mesmo, né? Tem uma história nas, no segundo número, da Blazing Combat, que chama Landscape, paisagem, e conta a história de um fazendeiro, e o fazendeiro vai ficando indiferente, indiferente, a guerra até que sobra só a plantação de arroz dele, e aquilo lá em algum momento ele entende que é o suficiente para ele, e no final vem o exército e põe fogo em toda a plantação dele, mostrando na verdade que é uma história que você não consegue ficar indiferente aos efeitos da guerra. Só que já tava no número 4, já tava em produção, até ele descobrir que a coisa não tava vendendo, ele parou por conta de não conseguir sustentar. Ele diz até que teve que usar o dinheiro da Early, da Creepy, para poder bancar o prejuízo o que ele teve com a Blazing Combat.
2: Ô, Nara, uma coisa que a gente tem que lembrar também é que o Brasil também produziu muito quadrinho de guerra, né?
3: Ah, tivemos. Tivemos títulos com uma duração até... Alguns duraram só um número, dois números, outros chegaram a durar mais de 40 números, entre as décadas de 50, 60 e comecinho da década de 70, né? Por exemplo, coleção Aventuras, com histórias da Força Expedicionária Brasileira, da editora Garimar, título Grande Guerra, da editora Dado, a editora Gap tinha Diário de Guerra, a editora Outubro teve Histórias de Combate, e a Taika, um dos títulos que teve maior duração, que foi Combate. Chegou a ter mais de 40 números, né? E, nessa época, a gente teve o trabalho de gente muito importante na trajetória da HQ Nacional, como Inácio Justo, Nico Rosso, Rubens Cordeiro, Rodolfo Zala, Gedeone Malagola, Eugênio Colonese. São nomes que marcaram a trajetória do nosso quadrinho. E são títulos que difíceis de achar. Teve pouca coisa que foi republicada, a editora ópera gráfica chegou a relançar Sim. um ou outro volume, né? Com o Zala, com o Gedeone, mas, assim, infelizmente é quase um momento perdido da história do Nacional. E o
2: Colonese, que era um italiano radicado no Brasil, né? Ele teve um álbum, Nara, né, que foi o War Histórias de Guerra publicado pela Ópera Gráfica em 2003. Saiu uma coleção com esse título, que era do Histórias do Garfênes. Aí saiu esse Histórias de Guerra do Colonese. E em 2011, pela editora Calaco, que é meio que um selo da Ópera Gráfica, né? Saiu o Histórias de Guerra do Rodolfo Zala. E o Colonese, além dele, lançou o Espírito da Guerra, que foi publicado pela Ópera Gráfica, que um tal de Universo HQ noticiou em dezembro de 2001. É, então, o Colônia teve realmente uma produção Muito grande de quadrinhos nacionais de guerra E Nara, se aí nos anos 50, a 70, tem um quadrinho Que foi publicado nos anos 80 E que acho que é absolutamente vital A gente citar, que é a versão da Guerra dos Farrapos, desenhada por Flávio Colim, com texto do Tabajará Ruas. Primeiro saiu numa, numa edição Pequena, em papel meio jornal tal, E aí, em 85 A, a LPM publicou um álbum Dessa história. É uma guerra brasileira Retratada em quadrinhos por um dos maiores nomes do, do quadrinho nacional e né, que a gente não podia deixar de citar. E tem o Jean Box, né, escrito pelo Celso Menezes e com a arte do Felipe Massafera, que teve dois volumes publicados no Brasil, né, Renato? E tem toda a contextualização da participação brasileira né, na Segunda Guerra, não é isso? Sim,
0: ele conta, primeiro, que a arte pintada é maravilhosa né, e contextualiza toda a cena política no primeiro, né? ambientação com as relações do governo do Getúlio Vargas com os Estados Unidos e depois o treinamento dos pilotos, no começo da Força Área Brasileira é super interessante
5: E é importante destacar que o, o personagem é um pacifista né? E o sonho dele era, era escrever sobre o conflito E ele se vê envolvido no meio da batalha
2: Bem lembrado, Júlio, bem lembrado Não
0: podemos esquecer, se não, de Adeus Amigo Brasileiro Uma história da Guerra do Paraguai Que saiu pela Companhia das Letras, do Toral
2: Puta, André Toral, puta quadrinho Eu não sei,
0: isso aqui me parece lápis, né? A arte é espetacular, conta a história de um aristocrata carioca, aí, do jovem e de dois soldados ali que são cooptados na, na história dos voluntários da pátria. E a história é bem legal, ele mostra todo o drama da guerra e do pós-guerra né? no Brasil e no
2: Paraguai. Gosto muito dessa história. E o, e o André Toral é historiador também. Então ele, foi um trabalho no qual ele se debruçou durante muitos anos e, e faltou ainda uma curiosidade, né, Júlio, que a, o primeiro jambox é da Zarabatana e a segunda é da Devir, não é isso?
5: Isso. E eu acredito que a
2: terceira não saiu porque foi pro Catarse, eu não lembro. Não, não, a verdade foi pro Proac, cara. Eu, eu lembro que eu fui jurado e ele chegou a ficar, se eu não me engano, como suplente, mas acabou que não entrou. Acho que não, nunca saiu a terceira parte. Precisa, né? Muito, mas muito.
4: É, falando em Guerra dos Farrapos do Colim, que você já mencionou, assim, não, ainda teve uma terceira versão dela, que aí foi uma tiragem que teve o apoio do governo do estado do Rio Grande do Sul, feito pra ser distribuído em bibliotecas e escolas públicas. Foram aproximadamente 20 mil cópias.
2: É, tem uma matéria, quando eu falei assim, do Colim, um texto do Eduardo Nase, que foi a primeira colaboração dele com o Universo HQ, que ele cita isso, que essa edição inacreditavelmente não tem data, mas foi, foi bancada pela Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul. Olha, tá, vai um bom material pra voltar pra ser impresso do Colim.
3: Ai ah, tem mais um nacional. Esse foi de 1991. Quero ver quem lembra desse. Eu tenho aqui em algum lugar. O entrincheirado Hans Ribbentrop. Opa! Eu tenho <risos> Quadrinho legal. nacional, né? Roteiro de Luiz de Abreu, arte de José Duval. Conta uma aventura na Segunda Guerra Mundial. Confesso que eu preciso reler porque eu não lembro tanto assim, da trama, mas a arte é meio caricatural na capa, uma capa bem, bem interessante.
0: É, ele é um soldado trapalhão, que acaba fazendo trincheira no lugar errado, um esquema que ele acaba influenciando no caminho da guerra, só fazendo
4: trapalhado. Só pra citar como curiosidade também, no começo da década de 90, a ICEA Gráfica Editora lançou uma revista chamada Guerreiros de Jobá, e aí tinha uma edição chamada Guerreiros de Jobá Apresentam Platum, Uma Nova Visão da Guerra, e tinha histórias do Mozart Couto, do Mike Deodato, ainda início de carreira, inclusive a capa é do Deodato, que aí desenha um soldado meio Rambo com a cara do Bruce Willis.
0: Olha aí, bem legal. Uma coisa interessante de falar, dessas revistas dos anos 60, no Brasil, das editoras, tanto as paulistas quanto as cariocas, elas publicavam material da Dell, né? A Cruzeiro publicava Dell, a La Selva, a Trieste, a Gráfica Novo Mundo, ali, que era tudo mais ou menos a mesma, mesma origem, publicava o que eu entendo ser da Fleetway. Eu acho muitas das capas na galeria de capas ali, da Comics.org lá, mas é estranho porque a composição dos quadros Não segue essa coisa das duas vinhetas Mas tinha essa publicação, tinha as da Dado Tinha as da Garimar Como que o Naranjo citou Com um mix interessante, ali vocês falaram No episódio sobre HQs Argentinas né? Tinha coisa da Fronteira, coisa da Marvel Tinha coisa até da EC Um mix interessante, mas uma coisa interessante Nas da Taika Eram as capas do Inácio Justo Capas pintadas, é, eram sensacionais As histórias dentro, muitas delas Eram desenhadas também por ele, pelo mas, mas as capas eram realmente impressionantes
2: E sem contar, Renato, que da fase áurea do terror No Brasil também teve muita história De guerra com o terror Aí mesclando, né? E só pra arredondar a informação Nara, o interchirado Hans Ribbentrop Tem resenha no universo HQ A gente vai marcar aqui, uma resenha do de Delfim Esse material foi publicado pela Book Editora E eu lembro que quando o Delfim escreveu A resenha, para eu achar uma capa para ilustrar essa resenha, foi um parto Não se achava essa revista, cara
1: Sidão queria só complementar uma informação Do Renato ele falou aí das capas que pareciam ser as capas da Fleetway em inglesa, né? Os dois maiores capistas da Fleetway que faziam capas de guerra eram dois italianos. Era o Pino Delorco, que fez mais de 300 capas na década de 60 para essas revistas, e o Alessandro Bifignandi, que era outro que fazia as capas não só dos quadrinhos, mas das histórias de guerra, e trabalhava para Fleetway para DC Thompson. Então, aqui no Brasil é possível que algumas dessas capas tenham sido reutilizadas com a publicação de material desse gênero.
0: Na comandos uhum. em Ação, na Ataque, Guerra Naval tem as melhores, Submarino, são vários títulos que usaram, as capas são bem bonitas.
2: Ô Renato, só por curiosidade aqui, que tamanho é o teu acervo de quadrinhos de guerra? Putz, não, não
0: sei, não faço <risos> ideia. De verdade, eu não conto o quadrinho da minha coleção toda, uhum. mas eu tenho umas, umas quatro prateleiras, assim, de... não é estante, né? Assim, a prateleira não é muita coisa. Mas você vai atrás
2: dessas revistas antigas o tempo inteiro?
0: Não, acontece, assim, inclusive a primeira vez que eu comprei, o Sebo, onde eu estava, o cara tinha acabado de arrematar o espólio de um tenente da Marinha, no Nordeste, uhum. e que tinham várias dessas revistas encadernadas. E aí eu acabei indo buscar as revistas
2: soltas. Bacana.
0: Ô Sidão, só pra não esquecer, mas como, eu, talvez você faça o gancho aí, o Rodrigo Rosa vai soltar o Ernie Pike, né? A figura, né? Isso. Mas saiu na Grandes Clássicos, eles fizeram a da Guerra de Canudos, Sertões à Luta, né? Também saiu em 2010 e a recente Recentemente saiu pela Quadrinhos na Companhia. Tem uma bem arte lembrado. Arte incrível conta a história.
2: Bem lembrado.
4: Ah, outro quadrinho que é até bem recente, que foi lançado no Brasil pela Avec Editora, é Elise, uma Jornada ao Inferno, do Renato Dalmaso, que conta a história de um brasileiro que foi lutar na Segunda Guerra Mundial, desembarcou na Itália. É uma publicação bem recente aí, deve dar para encontrar com certa tranquilidade.
2: Agora, já que a gente falou de Inglaterra Sérgio, a gente pode começar o passeio Pelas HQs de Guerra do Velho Continente Pelos ingleses, né? Tem uma grande tradição né?
1: É, os ingleses, como eles tiveram Uma participação gigantesca Na Segunda Guerra, né? Em vários Dos teatros de guerra, sempre foi um assunto Muito popular na Inglaterra As histórias de guerra, né? Na década de 30, saiu uma tira que chamava Jane Poca Roupa, né? Era o nome brasileiro Jane's Journal, que era Uma moça que sempre Perdia roupa, e era uma história assim, tem ela com os soldados é, no, é nos mesmos moldes do mail call do Milton Caniff e era um material que os soldados adoravam porque era meio que eles lembrando da situação em casa porque frequentemente eles estavam em algum outro lugar, né? Na década de 70 uma história muito famosa era Charlie's War, uma tira de 79 até o um final dos anos 80, que era sobre a primeira guerra do Pat Mills e do, e do Joe Calhoun que foi publicada na revista Battle as revistas inglesas eram antologias em preto e branco, muito populares nos anos 60 e 70, então tinha Comando, tinha Battle Picture Weekly tinha Victor, Warlord, Battle War, Air Ace, War at Sea Picture, você tinha uma quantidade de talentos estrangeiros trabalhando para essas revistas né? inclusive o Hugo Pratt que trabalhou na Battle Station trabalhou com personagens como o Battler Breton, né? as melhores histórias desse material têm sido republicadas recentemente, inclusive os trabalhos trabalhos do prato foram relançados em dois encadernados. O David Roach fez uma edição, uma coletânea que chama The Art of War, sobre as capas dessas revistas. Esse é um, um volume e o outro chama Ah! It's War, The Best of War Comics Cover Art. Então são dois volumes dedicados às capas dessas publicações de guerras inglesas.
0: A DC Thompson, ela tem um título que chama Comando, que a revista tá na, no número 5300 alguma coisa, é, oh. mesmo republicano algumas coisas desde os anos 70 e a Fleetway e a DC Thompson viviam brigando, né, por conta de conteúdo, né, e demandavam muitos artistas, alguns estúdios italianos, espanhóis, acabavam fornecendo para eles, vendia muito quadrinho nessa época e muito quadrinho de guerra. Recentemente a, a Rebellion comprou toda a War Picture Library que juntou todos os títulos que eles lançavam na época e estão lançando. Esse do Pra, por exemplo, já tá o terceiro na pré-venda e o Charles War, que tinha saído na Titan, pela Titan, saiu agora, uma edição em três volumes, agora não, já faz alguns anos, do Charles War. E essa, o Charles War era, um, era o Pat Mills, que é o fundador da 2000AD, ele tinha ali uma pegada mais também humanista, diferente do que era o resto da produção, que também tinha muito mais
2: a ver com o combate seco. Né? Ô, Julius eu estava lembrando aqui, você falou no começo do Grito do Povo, né? que é um quadrinho que foi publicado no formato horizontal pela Conrad, em dois volumes, se não me engano, né? e que acho que na época não foi tão falado quanto merecia ter sido falado, mas em 2011, eu tô espantado que já faz tudo isso, a Nemo lançou um maravilhoso Era a Guerra das Trincheiras, que é 1914 e 1918. Esse quadrinho impactou tanto quanto a mim, porque eu sou fascinado por esse quadrinho. Tem uma resenha no aqui, que é nota máxima, assinada pelo Tiago Borges.
5: Então, Sidão, esse quadrinho ele saiu, assim, eu já tava com o álbum já nas vias de sair, né? E eu tava trabalhando na pesquisa do álbum da Primeira Guerra Mundial. Uhum. Por que que saiu? o primeiro álbum da Segunda Guerra e não o da Primeira Guerra Mundial. Porque a gente tem um material muito vasto sobre a Segunda Guerra Mundial, né? E a Primeira Guerra, ele é mais escasso. E eu tive um problema na parte de pesquisa, porque você vê, né? A guerra é contada por quem vence a guerra. Então, uhum. muito do material que eu tinha, que eu tava pesquisando, ele tava me levando assim, para um caminho meio tendencioso. E eu senti isso quando eu tive contato com outras obras. Uma delas foi essa, né, a era de trincheiras, e que me mudou assim, completamente a linha em que eu tava seguindo, porque uma coisa que eu digo, né, do meu trabalho, que é o lance de fugir de clichê, é exatamente tentar buscar fato, e o que é retratado nesse álbum, a questão da sutileza da falta de humanidade e da humanidade, né, porque é muito traumático, né, a forma como é apresentado, eu usei muito disso na reestruturação do álbum sobre a Primeira Guerra Mundial, e ele acabou saindo só em dois 2014, né? Então, eu devo muito da inspiração desse trabalho, que eu gosto demais.
2: E em 2014, Júlio, eu estive em Angoulême, no festival lá na França, e tinha uma exposição deste álbum. Era assombrosa. A cenografia era toda remetendo à guerra tal. Tanto é que eu acho que eu não tenho nem foto. Foi o tema, né? É, exatamente, foi o tema. E era tudo muito escuro. Cara, realmente é, é, é um álbum que, se você que tá ouvindo a gente não leu, procure. Eu não sei se ainda é possível achar se não tá esgotando é, mas acho que uma reimpressão hoje é difícil, porque o material é de 2011.
1: Sidão Jacques Tardy, que é o autor desse álbum, né? Esse álbum foi lançado aqui na Europa em 82, ele é um grande clássico aqui na Europa. Foi dedicado ao avô do Tardi que combateu né? na guerra, na primeira guerra. Mas ele lançou várias histórias da primeira guerra. Ele tem mais quatro ou cinco, pelo menos, histórias da primeira guerra. A, a verdadeira história do soldado desconhecido. Ele tem uma obra que chama Putain de guerre, que o Português poderia ser traduzido como essa merda de guerra, ou essa porcaria de guerra, alguma coisa assim.
2: É, essa guerra puta, né? Alguma coisa assim.
1: É, é um, é um título forte, mesmo pra cá, né? É um título com palavrão e tal na capa, né? Sim. Ele tem várias histórias consideradas clássicas aqui, que o trabalho dele é sempre muito bem criticado aqui, muito bem é, recebido. E ele também tem um trabalho que, se não me engano, sobre a, o pai dele que foi prisioneiro de guerra um campo que chamava Stalag 2, que é Moi René Tardy, Prisioneiro de Guerre ou Stalag 2B, que saiu pela Casterman. Esse já é da Segunda Guerra, né? Mas o Tardy é um dos grandes autores de guerra aqui da França, né?
0: Cidão, essa da Nemo é esgotada mesmo, ela saiu depois pela Levoar naquela novela gráfica, aquela coleção, acho que um dos números é Saiu Era das Trincheiras. Esse do René Tardy que o, o Sérgio comentou, já tá no terceiro número, o terceiro número tá na pré-venda já agora, e a história história bastante impressionante, porque ele pediu pro pai escrever, o pai era um cara sorumbático, meio ranzinza e um dia ele pediu para o pai colocar para fora ele encheu três cadernos com a história dele de guerra e o Tardini não viu só foi ver depois que o pai morreu e ele conta a história andando do lado do pai o pai tá dentro do tanque de guerra, bem legal
2: que legal, eu lembrei de uma aqui recente, europeia que saiu é no Brasil, inclusive, que a mim não, não, não pegou tanto que é Kobani Cowling, do Zero Calcari que é um italiano, um caderno italiano Nessa obra ele vai, ele atravessa lá Turquia, Iraque, Kurdistão, Sírio, até para chegar nessa cidade que se chama Kobani, que lá tem um exército de mulheres curdas que luta contra o avanço do Estado Islâmico. Eu não curti tanto, porque para mim a obra é mais uma, um relato da viagem dele, é, com uma pegada mais de humor, o traço inclusive, do que propriamente retratar a luta daquelas mulheres, mas é um, é um quadrinho de guerra.
4: Já que você falou de um quadrinho recente Que saiu no Brasil É outro também que saiu há pouco tempo Foi Black Dog, do Dave McKean Lançado pela Dark Side Books Que é a história do Paul Nesh, Que era pintor e que combateu na Primeira Guerra Mundial E a história conta como a guerra afetou ele né, na, na vida dele depois
2: Bem lembrado, Samir Eu lembrei de uma outra que está esgotadíssima no Brasil Alô, alô, editoras né? Que é a série O Fotógrafo né? Que saiu em três álbuns pela Conrad né? Que conta a história do Didier Lefebvre né? que é, é ele acompanhando os Médicos Sem Fronteiras no Afeganistão cara, é sensacional é sensacional, é um material maravilhoso né? Que os quadrinhos são assinados pelo Emmanuel Guibert e tem cores do Frederic Lemercier e aí mescla foto e quadrinho eu gosto demais desse
1: material é, já que o Sidão acabou de citar o Emmanuel Guibert ele também é o autor da Guerra de Alain, que é um material sobre a Segunda Guerra Mundial e foi lançado na França em 2000
5: e a Guerra de Alain é ele saiu pelas Arabatana Books, né, em
2: 2010. Se a gente for lembrar, Sérgio, várias das histórias do Corto Maltese se passam em guerras. Eu ia falar da Flitway, né, como tinha falado da Fleetway, fazer o gancho dele,
0: entendeu? Mas é isso aí. Porque ele quando vai pra Argentina, na verdade lá, primeiro trabalho primeiro trabalho não, mas antes do Ernie Pike, ele faz pra Raio Rojo, da Abril, o Legião Estrangeira. São tiras. Depois ele faz o Ernie Pike, aí ele faz a produção da Fleetway. Quando ele faz a série do Corto, toda a série do corto tá envolvida, tá? o corto tá em cenário de guerra, mesmo na juventude, no final, né, então acho um negócio legal.
2: Cara. Bacana. E já que nós estamos falando da Europa ainda, apesar de o quadrinho ter sido lançado no primeiro nos Estados Unidos, o Maltês, Joe Sacco, que já foi muito citado no episódio que a gente fez sobre jornalismo em quadrinhos, né? ele retrata guerras como repórter de guerra, né, ele tem Palestina, tem o meu favorito, que é a área de segurança Gorazde, que eu, eu fiz a adaptação de texto para edição da Conrad, acho esse material fenomenal, e ele tem vários outros álbuns publicados pela Conde.
3: Já que estamos falando de quadrinhos de guerra da Europa, por coincidência, no último final de semana, eu terminei de ler Os Trilhos do Acaso, do espanhol Paco Roca.
2: Espetacular.
3: Exato. Espetacular, sensacional, maravilhoso. Que quadrinho, que baita quadrinho lançado. A edição que eu tenho é de Portugal, lançado em 2018, em dois volumes, pelo Levois. O que, que ele fez? O autor fez, o Paco Roca, cinco anos de pesquisa para contar a história. Ele se retrata no álbum entrevistando um senhor de novembro 24 anos na França E esse senhor, meio a contragosto, começa a contar Para ele a vida dele A partir da Guerra Civil Espanhola Fugindo do ditador Franco Num dos poucos barcos que conseguiram escapar de um cerco E depois nenhum porto queria recebê-los né Ele acaba, em meio a muitos entreveros Indo parar em campos de trabalho na África De lá, ele vai participar diretamente Da Segunda Guerra Mundial Numa companhia chamada La Nueve, Que foi formada por muitos conterrâneos dele E foi uma importantíssima companhia de combate Durante a Segunda Guerra os espanhóis eram considerados bons combatentes Pela capacidade de improvisação que eles tinham Só que no meio disso acontece né, A vida, né? Tragédia Amigos morrendo, <risos> amores, desamores Sorte e acaso É tão bom esse, essa introdução né, é, é, Pra que chamar caminho Os trilhos do acaso, que é um trechinho De um poema de um poeta chamado Antônio Machado Que morre durante a guerra civil espanhola E está nessa história em quadrinhos Ela tem um prefácio, um pós-fácio, um texto contando Sobre a pesquisa dele como foi A arte dele é linda, linda, ela parece simples, mas ela é muito detalhada, ela é cheia de vida. Quando ele tá pesquisando e conversando entrevistando, tem tons claros e o colorido vem nas memórias do protagonista.
2: É, é muito legal, né, Ana? porque geralmente nos quadrinhos o flashback tem um tom só, um tom mais pastel e as cores são no presente. Aqui ele inverte.
3: Exato. E aconteceu algo comigo que só acontece com bons quadrinhos. A vontade da mão virar mais rápido do que a leitura, porque você quer saber o que vai acontecer. É impressionante como esse quadrinho é bom, mexe com a gente, Você vê que a guerra é uma inhaca mesmo, né? é uma tragédia em todos os aspectos, como mexe, como muda e como complica, deixa triste a vida de uma pessoa. Eu Ganhou vários prêmios na Espanha, inclusive na contracapa consta que seria o mouse espanhol, algo que eu não concordo, eu não vejo porquê essa necessidade de comparar uma obra com a é. outra. Para mim não faz muito sentido, mas é um quadrinho espetacular, se alguma editora tiver condições, interesse, que traga para o Brasil. A gente inclusive
2: menciona esse quadrinho, no, no quadrinhos que merecemos ler, não sei se foi no no primeiro ou no segundo, porque eu li essas edições que o Narejo falou. Originalmente, esse material saiu num álbum só e a Levois dividiu em dois. A Levois, que o Renato já citou eu citei agora, é uma editora portuguesa que lá em Portugal publica coleções em jornais. E a cada ano eles lançam uma coleção de graphic novel, a coleção novela gráfica, e essa saiu em dois volumes dentro de uma dessas coleções.
1: Sidão eu queria citar alguns volumes da Guerra da Argélia. Ipa. Tem uma série do Jacques Fernandes que chama Carnê do Oriente. São mais de dez volumes dentro do contexto da guerra colonial da Argélia né, entre França e Argélia e o sexto álbum é dedicado à guerra em si ah. que chama La guerra Fantôme o Gaetan Noc tem uma história que chama Sol Brilhante na Argélia que também é sobre esse tema tem uma história que envolve futebol e a guerra que é uma camisa pela Argélia que é o Amailo por Largerie, que seria a camisa do jogador, né, que é do Chris do Gaelic Bertrand com a arte do Rei Javi, que é uma história que mescla um jogador de futebol argelino em tempos da Guerra da Argélia. E tem a Argélia é Boa como a América, da Olivia Burton e do Marie Grandes, que é uma história dos personagens Cornel e Bernelli viajando pela Argélia em busca da história da família deles e contando um pouco da história da Guerra da Argélia. É um tema que não é muito popular fora da França, né? Você tem aqui e ali algumas abordagens, por exemplo, só para citar uma, na, no Gartienics tem uma passagem curta que fala do colonialismo francês no Vietnã, que cita um pouco assim, em diálogos a questão da Guerra da Argélia, naquela história do minissérie do Nick Fury aquela Minha Guerra do Nick Fury que é uma minissérie em 12 partes, que ele passa por várias guerras envolvendo os americanos, ele menciona algumas dessas coisas colonialistas então eu achei interessante que existe um volume grande de HQs francesas sobre o tema, que é um tema que não é muito popular.
2: Ou seja, eu queria só terminar a participação citando quadrinhos europeus. Um quadrinho recente foi publicado aqui no Brasil, em torno da minha lista de melhores do ano, e eu achei incrível porque é uma ficção, chama-se Os Vampiros, do Felipe Melo, que é português, que é o roteirista, com desenhos do, do argentino Juan Cavia. Foi lançado aqui pela SP. e ela retrata uma ficção, né, que retrata a guerra colonial da Guiné em 1972, com os soldados portugueses. É uma ficção, mas é assim, muito, é completamente metálico na guerra, quem não leu, Corrataz, que é um material bem bacana.
3: É meio uma pegada um pouquinho de terror até, mas uhum. tudo faz sentido, é muito bom, esse quadrinho é muito bom.
1: Sidão, antes da gente fechar a Europa, eu tenho uma que é obrigatória mencionar, A Besta Está Morta, que é uma HQ de 44, produzido pelo Edmond François Calvô com o roteiro do Victor Dancetti. Essa é uma das raras HQs francesas feitas durante a ocupação nazista na França. Ela retrata a Segunda Guerra Mundial como se fosse uma sátira com animais os alemães são lobos, os americanos são bisontes, os italianos são hienas, os franceses são vários bichinhos coelhos, cegonhas, esquilos e os ingleses são cães e os russos são ursos polares, é uma pegada que lembra um pouco o approach do Maus né? na questão de como ele interpretou só que esse material é de 44 né? é um considerado um, um clássico muito importante aqui na França inclusive as páginas originais estão lá no museu de Angoulême de quadrinhos e tal. É um material que o Art Spiegelman chegou a ver essas artes, foi apresentado a essas artes por um autor aqui da França, mas ele chegou a ver depois, né? Não não na época da produção do Maus, mas pós-Maus ele chegou a ver esse material, descobrir esse material. Você falou dos I...
0: vampiros, uma coleção da Bonelli que já vocês já falaram algumas vezes em outros episódios, que é a La Story, tem várias histórias de guerra e tem algumas que são histórias de guerra com uma pegada de suspense, terror, é, bem interessante Bem lembrado.
1: Tem um material espanhol muito bacana, que é o Frank Capa, É um personagem do Manfred Sommer. Esse material teve algumas histórias, inclusive, publicadas no Brasil. Ele é um fotógrafo e jornalista que é correspondente de guerra, né? E ele viaja para os locais turbulentos, assim. Ele participa de guerras na Nicarágua, na Indonésia. Tem passagens pela África e tem passagem até pelo Brasil. É um personagem bem humanista e saiu na Espanha um volume encadernado com todas as histórias do personagem. Né, que é da editora EDT com um prólogo do Alejandro Jodorowsky né, é um volume de umas 350 páginas é espetacular e reúne todo esse material no Brasil, Aventura e Ficção, se não me engano publicou Jangada que é uma aventura do Francapa na Amazônia e é um material que eu acho imperdível aliás, teve também na coleção Graphic Novel da Abril, tem o Francapa no Vietnã
2: Ô, Júlio. o pessoal que tá ouvindo a gente deve estar desesperado e falar assim, pá, mas eles não falaram desse, desse, daquele. A gente, claro, focou nos quadrinhos que retratavam os combates, mas tem um, um viés os quadrinhos, de guerra ou com guerra, que são os quadrinhos que têm uma pegada mais pacifista, né?
5: É, o, o grande destaque você até já deu, né? Falando do, uhum. do Joe Sacco, as obras dele praticamente, o cara passou um tempão dentro da faixa de Gaza mostrando, retratando uhum. o que é que tava com acontecendo lá, então é aquela coisa assim pra quem gosta do tema pra quem quer saber mais sobre o assunto, e a relação, né a parte do quanto a humanidade é afetada por uma situação de conflito eu acho que de hoje, saco é obrigatório, e aí você vai pra Palestina uma nação ocupada, você vai pra Nota Sobre Gaza você tem Gorazi, né que é a, a reportagem, né? Acho foi o último álbum que saiu dele que fala de Iraque, é muito legal.
2: E se a gente parar pra pensar, o, o próprio mouse entra nessa categoria, né?
1: Ah, sim, porque é uma história sobre o Holocausto, né? Claro. O mouse e Game Pass Descalços são muito nessa pegada de mostrar os horrores da guerra em larga escala, né? No caso do mouse, o Holocausto, no caso do Game, a explosão nuclear em Hiroshima e Nagasaki, né?
2: E só para contextualizar o nosso ouvinte, o Game Pass Descalços saiu em 10 volumes pela Conrad, o autor é o Cage na Casal. O mouse, a gente já falou, o Arts Pigman, eu ainda coloco aí nessa categoria eu coloco o Persepolis da Marjane Satrapi, ou Satrapi
1: o fato dela ter saído do país por causa da Revolução Islâmica, né? Exatamente.
4: É, esses... A gente tá falando de quadrinhos de guerra, mas esses quadrinhos têm um viés anti-guerra, né? Eles mostram o drama humano das repercussões que a guerra causa. Por exemplo, a gente tá gravando esse episódio e eu acabei de ler Grama, publicado pela Pipoca e Nanquim.
2: Porra, foda.
4: E Grama é um quadrinho que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, mas não fala da guerra. Conta a história da Oxun Lee, que ainda criança, foi sequestrada e levada para servir de mulher de conforto para soldados japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, é uma história bem pesada e mostra como a guerra atingia os mais diferentes níveis e pessoas com o conflito que aconteceu. Então, não mostra luta, não mostra combate, mas mostra como as pessoas eram afetadas e de maneiras cruéis durante o conflito.
2: E a quadrinista chama-se Suki Gendry Kim. E eu não sei, acho que ele é uma publicação recente, né? Sim, acabou de sair.
5: Então, é publicado no Brasil e fora do Brasil, você vocês sabem quando saiu Porque assim, a temática Bate tanto no, no atual Que esse livro né Vamos chamar, é, um, é uma, uma história Maravilhosa, eu acho que isso vira um clássico Assim, Não, vai pra ter Na estante, é aquele livro Que você dá de presente pra alguém A pessoa nunca leu o quadrinho na vida Você pode dar um livro desse de presente Que você vai dar um bom presente
2: Mas com certeza, tem uma coisa que me chama Muito a atenção na obra, eu tenho Um, um outro senão em relação ao roteiro Tal, mas assim, a autora teve uma sensibilidade Incrível ao retratar A violência sexual Que as mulheres e conforto que esse, termo, esse termo é horroroso, né é machista Mas a edição contextualiza bem O porquê do uso dele A autora teve uma sensibilidade incrível Ao retratar essas cenas As cenas dos abusos Pelo viés feminino, ela, ela consegue ser dura Sem ter que mostrar um ato sexual Saca? Tem momentos que são absolutamente Marcantes e que mostram Que os horrores da guerra vão muito além das trincheiras
1: é, a questão é que quando a gente pensa muito nessas histórias de guerra né, a gente, o brasileiro não, não viu muita guerra a nossa geração, por exemplo, viu muito pouca coisa de guerra. Né? A gente teve aí o período da ditadura, da guerrilha, mas a maioria de nós aqui era muito pequeno para ter participado de algumas dessas coisas. Né? Mas se você vem aqui para a Europa, se você vem para outros países, a guerra é um negócio para eles muito presente, dos avós, dos pais. Você anda nos lugares, tropeça nas coisas da guerra aqui. Eu estou morando no, no meio da Segunda Guerra aqui. Eu não consigo dar três passos sem tropeçar em alguma coisa coisa que aconteceu aqui.
2: Ô, Sérgio, você falou um negócio interessante, né? Curiosamente o Brasil não tem um grande acervo de quadrinhos sobre a época da ditadura. Eu me lembro, por exemplo, me ocorreu agora quando você falou, teve uma série de quadrinhos independentes, que também tem muita coisa online, do André Diniz, chamado Subversivos, que retratava um pouco daquela realidade, é, o primeiro número, inclusive, desenhado pelo Laudo Ferreira, mas assim, a gente
1: carece de materiais, de história sobre essa, essa guerra civil que a gente viveu, né? O que eu acho, Sidão, é que a gente retratou muito esse período através das charges e do cartoon, né? Sim. Se você pegar as revistas de época e as charges e cartoon, o material tá lá retratado, né? Aliás, existe, por exemplo, um livro que chama A Segunda Guerra Mundial em Cartoon, do Mark Bryant. É um livro antigo, mas que ele conseguiu reunir charges e cartoons produzidos em vários países durante a Segunda Guerra Mundial. Se você pegar a produção brasileira na época da ditadura, Enfio, Jaguar... Um monte de gente aí, você tem um pouco esse panorama da ditadura, mas o problema é justamente o que você falou. Esse material saía em jornal, em revista, separado, você não tem um volume contextualizando e mostrando os cartoons do período, né?
2: É, você falou em cartoon, eu lembrei de A gente falava fora do ar. Renato, como é que é aquela curiosidade do Joe Sacco que você queria contar? Tem um livro que o Joe Sacco lançou que chamou The Great War. Tem um ensaio, na verdade, escrito pelo
0: Adam Rothschild, mas o... a parte do o saco mesmo, é, ele desenha o front da batalha, do primeiro dia da Batalha do Som, da Primeira Guerra Mundial, num panorama, você vai abrindo e vai, abre o livro e vai abrindo um desenho de quase sete metros, assim, que pega desde os hospitais, da campanha, de um lado da trincheira, passa pela terra de ninguém ali, o miolo da, o meio uhum. entre as trincheiras e chega até o outro lado. E é bem interessante tipo, o nível de detalhe que ele coloca e o fato dele de conseguir expressar isso horizontalmente. Né, que era o cenário realmente da guerra.
2: A gente tá encaminhando pro final do programa E certamente a gente deixou de falar de alguns quadrinhos de guerra A gente, pode, a gente vai fazer uma, uma rodada de fogo aqui Falando de várias obras que a gente esqueceu de mencionar E já deixando aqui um aviso É claro que a gente vai falar ah, Pô, mas você não fala do Recruta Zero O Recruta Zero não era um quadrinho de guerra, né era um, era um quartel E a gente focou mais nos quadrinhos com a temática mais dramática Do que na do humor Mas a gente tem vários quadrinhos que a gente pode citar aqui oh, Renato, vamos falar do Hugo Pratt, né Faltou a gente falar de alguns, né Ah, os Escorpiões
0: do Deserto, né que Ótimo. a publicação não foi completa aqui no Brasil,
2: né, porque caiu edição
0: em 70, na verdade, acho que ele ainda não tinha escrito o resto, né, então ganhou uhum. mais numa linha de HQ que
2: merecemos ler aí, a obra completa
0: dos escorpiões.
2: E que tá saindo em Portugal para uma editora chamada Ala dos Livros, uma edição em preto e branco que também tem algumas aquarelas, tal, esse material é maravilhoso. É, ele
0: tá falando ali, ele é, os escorpiões do deserto são um grupo especial do, contratado pelo exército britânico, que atua ali no o norte da África, um pouco antes do Africa Corps, né? e as dinâmicas, o, o Pras serviu, né? ele, com 10 anos, o pai dele, que era militar, foi para Abissínia, né? que um era Etiópia, onde um Etiópia hoje, e ele viveu aquela cena ali da guerra, e da cena da guerra colonial e da segunda guerra mundial. Então ele coloca esse grupo atuando ali nesse momento. É bem interessante. O Koinski, que é o, é o tenente, que é um dos atores do grupo, ele é, tem muita relação com o corto. Dizem que o, o mar é para o corto, o deserto é para o Koinsky. É bem legal.
2: E a gente falou, a gente citou muito rapidamente o material do, nesse caso, desenhado pelo Pra, e escrito pelo Osterheld, que falou muito dele no quadrinho argentino, né? Mas o Ernie Pike é um quadrinho de guerra bem diferente, que o Ernie Pike, o protagonista, que vai essa, esse material está sendo pela figura, ele é um correspondente de guerra. Então, é, é a visão, é, é a crônica da guerra, né? É um olhar
0: bem objetivo, né? Que mostra tudo. É bem legal o fato deles usarem a figura do correspondente
1: do Prate ainda, se não me engano tem o Sargento Kirk, né, do Sterheld e do Prate que é um soldado americano que luta na guerra civil conflito também com os índios americanos, né, com os ameríndios é, Fora é que, o West é a... é a guerra É, porque na verdade é a guerra civil americana, né, ou então o, o exército contra a população indígena, né, mas é um material de guerra do Prate com o Osterheld produzido na América do Sul, né
0: O Western, ele tem muitas uh, uh, ele, uh, por mais que existam uma... as situações específicas da cidade, dos bandidos. O Western, ele acaba acontecendo muito no período de Colônia, e depois na Guerra do México, né, a anexação ali do Texas, depois a Guerra dos Estados Unidos e México, aí a Guerra da, do, da Secessão, as várias guerras ameríndias, né, então é sempre o contexto de guerra também no Faroeste.
2: E já que você falou de Western, claro, lembrei da Bonde de Sérgio Bonelli, e teve um homem, uma aventura, né, uma série de 30 álbuns, e vários deles com temática de guerra, né? Sim, vários
0: deles, ou a guerra é o contexto né, onde acontece uma história específica, ou ela conta mesmo a história da guerra né? dos 30 álbuns,
2: mais de 20 ali, próximo de 25 são sobre guerra, sobre contexto de guerra. Essa coleção tem, por exemplo O Homem de Canudos, do Jô Oliveira, brasileiro
1: Sidão, aqui na França tem uma série que chama Operação Overlord né, que é a história do desembarque na Normandia, desembarque aliado na Normandia durante a Segunda Guerra são seis volumes do Bruno Falba e do David Fabre, existe a série Airborne 44 que é sobre as tropas aerotransportadas americanas, né?
2: Foi publicada em Portugal recentemente também, em coleção de jornal
1: são oito volumes do Philippe Jarbinet existe uma série sobre a Primeira Guerra chamado Verdun, que e já tem três volumes, que é do Jean-Yves Lenaur e do Inhaque Rolgado. Existe Katanga, que é uma série do Fabien Nuri e do Silvan Valet, que fala sobre o, após a, a independência do Congo, a província de Katanga se separa e existe uma guerra civil entre o Congo e Katanga, envolvendo mercenários, a ONU, as tropas do Congo, por causa do minério. Assim, essas são algumas das séries mais tradicionais aqui, né, que a gente vê regularmente Publicado. Existe, por exemplo, a Paquet A Paquet e a Grand Angle, elas têm séries exclusivas de guerra. Por exemplo, a Paquet tem dezenas de álbuns sobre aviação na Segunda Guerra. São álbuns de, de guerra aérea. O Buck Danny, que é uma outra série famosa, também é um aviador do Jean-Michel Chalier, do Victor Rubinon. É um aviador da Força Aérea Americana. Ele não envelhece, né? Um, como o tintim é um personagem que não envelhece. E ele participa de diversos conflitos que os, os Estados Unidos estiveram envolvidos, né, a partir de 47.
2: Ou seja, eu lembrei no material europeu que tem a guerra como pano de fundo e que eu li recentemente em três edições espanholas integrais, porque foram seis álbuns originalmente e que aqui no Brasil só saíram dois e ficaram pelo caminho, porque a editora Record não terminou. Que era a série Era Uma Vez na França, escrito Fabiano Ri e com Arthur arte do Sylvain Valet. Cara, esse material é espet... Eu lembro quando eu resenhei recentemente no nosso grupo lá de amigos, eu falei que é nota 10 porque não cabe mais. É fenomenal realmente fenomenal
1: um outro material que você gosta muito, Sidão, que a gente não falou, é o La Mondaine, né? Uhum. Do Zidru e do Jordi Lefebvre, que se passa na França ocupada, né?
2: O recentemente lançado no Brasil, Destino Adiado, também se passa no cenário da guerra, do francês Gibraltar.
0: Ô oh, Sidão, é... é legal também citar, acho que essa já, HQ já foi indicada em algum episódio a, do HQ que merecemos sobre A Ilíada, na verdade, é considerada uma pedra fundamental da literatura ocidental, apesar de ser um poema que foi transmitido de forma na tradição oral para ser depois escrito, né? E ele é uma história de guerra, né? É um momento ali daquela guerra de Troia, né? E depois da guerra, a parte da história que a gente conhece da guerra de Troia, do cavalo, tal, é uma história adicional que não tá no poema. E se eu não me engano, isso já foi indicado uma série escrita pelo Roy Thomas e desenhada pelo Miguel Angel Sepúlveda que saiu, acho que nos Estados Unidos de forma seriada, que é a Ilíada, né? E o Roy Thomas mesmo coloca no prefácio da edição cavernado que é curioso que também acaba sendo uma obra com esse viés antiguerra, né porque ela mostra muito do drama uhum. ali das relações entre as pessoas e as paixões que estão envolvidas
1: ali. já que você citou a Ilíada eu vou citar a Odisseia porque tem uma HQ do Pérez Navarro e do Martin Sauri que eu já indiquei aqui no programa de HQs é, europeias que saiu pela Norma é uma edição de 25º aniversário que é essa que eu tenho aqui né e é um material lindo que nunca foi republicado nos Estados Unidos Esse álbum que eu tenho é de 2007 E ele saiu originalmente nos Estados Unidos Ou na Epic Comics, ou na Epic Illustrated, ou na Heavy Metal Eu acho que foi na Epic Illustrated E é um, um material que hoje em dia é raro de, de Até de alguma dificuldade de encontrar Mas é muito bonito em preto e branco Um álbum de praticamente aí 80 e poucas páginas Mas muito bacana sobre esse período mais mitológico Do período greco-romano Aí, né? mais grego do que romano
5: e retrata um pacifista né? Ulisses era um pacifista ele foi levado pelo contexto para a guerra porque senão a sua pátria seria destruída.
0: Bem Tem lembrava. uma edição uhum. ilustrada pelo Piero Banhariol Piero tinha uma revista lá nos anos 90 que era aquela graffiti, grafite grafite, ótimo! Ele e a Teresa Virgínia Ribeiro Barbosa, Andréza Caetano e Paulo Correia fizeram uma, uma obra que se chama Ilíada é uma obra, fizeram a Ilíada, mas uma narrativa gráfica assim, A arte imita aquela coisa dos desenhos gregos Mas é impressionante A capacidade que eles tiveram de traduzir Não um texto, mas o texto do poema Em imagens assim, Eu falei dessa da Marvel, mas essa edição Nacional aqui, eu acho que está entre as melhores Coisas que fizeram, adaptações que fizeram Da Ilíada até hoje.
1: E já que nós estamos falando Do período grego e tal Não dá para esquecer do 300 né? Do Frank Miller, Sim. que é Uma coisa mais militarista Mas ao mesmo tempo é uma obra que ganhou muita repercussão e virou até filme e tal, na época que 300 saiu, a novidade é que todas as páginas do 300 elas formavam uma página dupla que o Frank Miller preferia a narrativa mais na horizontal do que na vertical, então ele estava explorando o formato e foi uma das primeiras HQs assim a permitir essa brincadeira numa outra escala e a Dark Horse depois lançou o encadenado no formato horizontal né?
4: outros quadrinhos que saíram no Brasil sobre guerra, que a gente ainda não mencionou, tem fax Sarajevo do Joey Kubert, inclusive o Sidão trabalhou nessa edição, né Sidão?
2: Opa, puta edição, puta edição.
4: Teve Xerife da Babilônia, que escrito pelo Tom King, desenhado pelo Mitt Gerard, que foi publicado lá fora, pelo selo Vertigo aqui no Brasil, pela Panini. Essa história se passa ali no começo dos anos 2000, com a queda do Saddam Hussein e Estados Unidos assumindo o controle do Iraque né, na guerra que sucedeu os atentados terroristas de 2001, das Torres Gêmeas e tudo mais... E o Tom King, que escreveu essa história, ele já foi agente da CIA é, na área de contra-terrorismo. Então ele estava envolvido naquele meio quando aconteceu a história que ele retrata.
2: Já que você foi dos Estados Unidos, eu lembrei de uma HQ é americana do selo Max, o justiceiro nascido para matar, do Garf Ennis, com um traço do Dark Robertson, é, que é... que volta no passado do Frank Castle, né? para mostrar o final da guerra, né? Estados Unidos lá, se lascando na, na guerra do Vietnã, e tem uma pegada bem de guerra mesmo, né?
4: Ah, o Cidão, então Outra coisa também, a gente está gravando esse episódio, não tem ainda muitas informações, mas a editora Draco anunciou que vai lançar uma antologia sobre a Segunda Guerra Mundial na visão dos brasileiros, então ela anunciou que vai ter essa antologia, ainda não deu detalhes, não sei se é quando o episódio for ao ar já vai ter, mas veja lá o Universo HQ, porque quando tiver mais detalhes a gente vai noticiar
1: então você citou O Justiceiro e não dá para esquecer que O Justiceiro tem uma minissérie do Gartiene o do Goran Parlov, mas que chama O Justiceiro Pelotão, que saiu em seis partes. Ela não teve a continuação ainda porque o Goran teve um problema de sério de saúde, que ele está se recuperando e voltando a desenhar. Então já começou a desenhar alguma coisa e eu queria lembrar que a editora TKO, o TKO Studios, né, que é uma editora recente aí, ela tem uma série muito interessante e bastante realista que chama Sara, que é do Ennis com um desenho do Steve Aptin que se passa na Rússia em 42 entre alemães e russos, mas o foco são as snipers russas, que eram mulheres, e tem algumas dessas mulheres que eram famosas atiradoras, então é uma história que se passa na Rússia no inverno, a Rússia sendo atacada pelos, na verdade a União Soviética na época já, sendo atacada pelos alemães e a história dessas mulheres que atuavam como atiradoras, né?
4: O Sérgio já mencionou aí Game Pés Descalços, é um mangá em 10 volumes, que conta né, a história da bomba atômica lá em Hiroshima e Nagasaki, tudo. Mas teve outro mangá também publicado no Brasil, que é Hiroshima, a Cidade da Calmaria, que aborda a mesma coisa, Sobreviventes da, da Bomba Nuclear, foi publicado pela JBC. E só pra gente ficar aqui um pouquinho no mangá, porque a gente mencionou pouco, outros mangás abordando guerra também saíram aqui no Brasil. Teve o Who Fighter, que foi publicado pela New Pop, tem histórias de guerra é, inclusive pilotos de avião o outro com pilotos de avião também foi Zero Eterno pela JBC, saiu por aqui também, que é uma série em seis volumes se eu não me engano, a New Pop publicou também uma edição chamada 1945, em 2007 essa edição não foi mais republicada mas teve também, e a Conrad publicou Adolf do Osamo Tezuka que mostra lá a história, não é a história real do Adolf Hitler, mas usa o personagem para contar a história dele, em uma série também que durou, que foi um total de cinco volumes entre 2006 e 2007.
2: E que, ao que tudo indica, volta ao Brasil pela Pipoca e nanqui. Saiu também o Marcha para a
0: Morte, né, do Shigeru Mizuki.
4: Verdade, pela Devir.
0: É, o Shigeru, ele é, ele é considerado um dos fundadores do Gekiga, né, que é essa história das biografias dramáticas de guerra. Ele tem uma obra que ainda não saiu no Brasil, não sei se vai sair, que são quatro tijolos gigantes, que é Showa, a história do Japão, né, ele divide por períodos. É a história dele e a história do Japão, que acaba tendo um conteúdo da história militar do Japão também
4: bastante expressivo. Cidão, a gente começou esse episódio, eu falei de quadrinistas que tinham servido na Segunda Guerra, mas acabou que não citou. Então, só pra fechar lá o que começou nesse episódio, falar alguns autores que foram convocados e serviram na guerra, né? Manda bala. Então, tem o Will Weissner, que a gente já falou, ele serviu pelo Exército e ele criou manuais, desenhou e fazia roteiro de manuais para soldados e trabalhou mais nessa área quando serviu. O Jack Kirby foi convocado para a guerra e ele lutou na Europa, né? E desembarcou na França, inclusive ele quase perdeu um pé por causa do frio, quase teve que amputar o pé o Joey Simon, co-criador do Capitão América também serviu na Segunda Guerra Mundial Stan Lee, Kurt Swan, que foi é, um desenhista clássico do Superman na Era de Prata, também foi convocado pelo exército, o Charlie Schultz, das tiras Peanuts e Snoopy também teve que se apresentar para o exército americano na época da Segunda Guerra Mundial o Jim Starlin, co-criador do Thanos, o vilão da Marvel, que serviu no Vietnã, o Doug Murray, a gente já falou, né, que criou o conflito de Vietnã também serviu lá no conflito Larry Hama serviu também no Vietnã e o Tom King aí que eu acabei de falar foi agente da CIA de contraterrorismo
1: Samir, só para completar o Russ Heath que a gente mencionou várias vezes foi na Força Aérea em 1945 o Kubert serviu no exército americano mas nos Estados Unidos ele não chegou a ver combate, como o Stan Lee que você citou, ele também ficou só na questão da Guarda Nacional nos Estados Unidos, e o Cuniger também é veterano do exército, né? o Robert Cuniger falando
0: do ah, Joe Kubert, saiu aqui pela New Pop, Don Choy, Vietnã em 1965, que é a batalha mais importante, aí, mais trágica da Guerra do Vietnã. E tem uma obra que acho que não saiu no Brasil, é, bastante interessante, porque o Kubert, a família dele tentou emigrar em 1926 e, e o visto deles não foi aprovado por conta da Polônia para os Estados Unidos, por conta da mãe dele estar grávida dele. E aí, depois que ele nasce, logo depois que ele nasce, eles tentam de novo, e ele acaba crescendo no Brooklyn, ele sempre fala que ele teve a sorte de começar a desenhar cedo e tal, mas os parentes e os conhecidos e os amigos contavam histórias do que estava acontecendo na terra natal deles. E ele lança Yossel 19 de abril de 1943 Yossel também é um nome que deriva como Joseph, né, o nome dele, Joe Kubert, e ele conta a história de um garoto que dá pra entender que é mais ou menos o que aconteceria caso eles não tivessem tentado emigrar de novo. E é uma obra que ele deixa no lápis, ele diz que preferiu a ideia de ele era colocar era arte finalizar. A gente sabe que arte finalizar para cubrir é uma coisa importante, né? Ele acha que o próprio desenhista tem que arte finalizar para as coisas não se perderem. E mesmo assim ele prefere deixar todos os desenhos no lápis para mostrar o que ele fala que é o imediatismo do desenho do menino contando a história é uma obra bem impressionante.
1: Já que você falou aí do Vietnã, uma coisa que é pouco conhecida no Brasil, a editora independente Apple Press, que era uma editora americana, tem uma série de histórias do Vietnã que chamam Vietnã Joe não, do Don Lomax, que combateu no Vietnã. Entre 87 e 94, ele publicou mais ou menos aí umas, umas 30 edições, entre séries e minisséries, contando a história do Vietnã toda, o Quechã, Tete de 68, Vale da Morte, todas essas coisas. É um material, assim, o desenho tem uma carinha um pouco independente em alguns momentos, mas ele é realista o suficiente para as histórias de guerra, né? E são as experiências de quem teve lá. Então, as histórias têm um caráter muito realista, assim, e tem esse cotidiano do soldado, de, do pacifismo, da questão de como a guerra era complicada pra quem tava lá, né?
5: Eu queria falar de uma mais lúdica, que são Os Leões de Bagdá, que é baseado numa história real, né? Durante o bombardeio americano em Bagdá, em 2003, um grupo de leões foge do zoológico e os caras fizeram um, um, uma graphic novel muito bonita. É bem, é bem lúdico, né? É como se os leões estivessem tentando sobreviver naquele ambiente devastado pela invasão né, do Iraque.
2: Bem lembrado, hein, Julius. É uma HQ escrita pelo Brian K. Vaughan, desenhada pelo francês Nico Henrichon. Foi publicado pela Vertigo e ganhou uma edição de capa dura, né, Samir? Mais recentemente, não foi?
4: Foi. A Panini Comics publicou no Brasil essa graphic nova e esgotou. Ficou um bom tempo fora de catálogo até que eles fizeram uma nova tiragem e publicaram. Já deve ter esgotado de novo, mas é bom dar uma procurada.
2: É, foi em 2018, saiu a versão capa dura.
1: Cidão, vou corrigir você. O Nico Henry ele é canadense.
0: Boa. Em 2018, saiu aqui pela Vianeta O Perfeito Estranho, né? Do Bernie Krikstein. E nessa edição tem uma história que é considerada uma das histórias mais chocantes, assim, de guerra, que é a Master Race, que aqui saiu como a raça superior. E o Bernie, ele também escreveu nesse ser, ele também atuou nesse ser, no finalzinho desse. Essa história é bastante emblemática, porque nessa, até essa época não era tão comum mostrar muitos aspectos terríveis do Holocausto, né? Sim. E a história de um cara que tá no trem e acaba encontrando uma pessoa da época da guerra. E eu sei que nessa história, teve uma briga dele com o Alfeldstein, porque as histórias tinham que ter seis páginas, né? E ela acabou não saindo na Suspense Stories, saiu na número um da Impact, porque ele bateu o pé que tinha que ter oito quadros. Mas é assim, é uma aula de narrativa visual. Cada quadro tem... um Significado é impressionante. Uhum.
2: Ufa, caramba, aqui o, o bombardeiro não para, é tiro voando para tudo que é lado o tempo inteiro, se assim, não baixar a cabeça, meu filho, não tiver de capacete e o negócio pega. Sabino Aliato, antes de nos despedirmos, aqueles recados marotos para quem quer nos encontrar nessa internet tão cheia de guerras, né?
4: A internet pode estar cheia de guerra, mas você encontrará a paz no Universo HQ. Então acesse podcast.universohq.com para ouvir todos os mais de 100 episódios do Confins do Universo. Se você preferir o iTunes, busque lá por Confins do Universo. Você pode assinar o feed, deixar sua avaliação e o seu comentário também. Diga lá o que você acha do nosso podcast. Nos streams de música, estamos no Spotify e no Deezer. Então, acesse aí seu celular, assine o feed, entre no Spotify no Deezer e receba os novos episódios do Confins. E-mail é podcast@universohq.com. Mande pra gente com seus comentários, sugestões, críticas e elogios. Ou se preferir um WhatsApp, ddd11 94583 5989 para mais notícias, novidades, matérias e tudo mais do universo e dos quadrinhos www.universohq.com e nas redes sociais procure por Universo HQ no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Lembrando que o nosso catarse é catarse.me barra universo HQ e para fazer suas compras de quadrinhos aí na Amazon, você pode acessar pelo endereço desconto pontos facinho de decorar
2: meu amigo Júlio Cavaleiro, que honra ter você aqui no confiso Universo. Você que é nosso ouvinte, já mandou seus alvos para serem sorteados para quem apoia o Confis do Universo. Muito obrigado por ter passado essas horas aqui conosco contando histórias. E deixa o teu um recado final aí para quem quiser conhecer os teus quadrinhos de guerra.
5: Pô, Cidão, foi muito legal participar, o que depender de mim. Assim, a gente é autor e quem é autor sabe né, a dificuldade que é a gente publicar um quadrinho no Brasil. Mas o quanto eu puder ajudar Dar esse trabalho fantástico que vocês fazem há tanto tempo, né? Pode contar comigo sempre. Adoro quando vocês fazem os podcasts também sobre HQs e negócios, né? Porque quem produz quadrinho a assovia, pinta, borda e chupa cana ao mesmo tempo. Então, quanto mais a gente puder aprender e vocês ensinam bastante a gente com todo esse material que vocês produzem. Então é, eu queria agradecer demais, agradecer aos ouvintes, né? E quem quiser me encontrar pela internet, né? Júlio Cavalheiro guerra 1939-1945 e guerra 1914-1918. Digitou isso daí, vocês me encontram e já mando o álbum autografado para quem quiser comprar.
2: Aí sim. Natão, uma honra ter você aqui com a gente destilou conhecimento sobre quadrinhos e guerra, mostrou a que veio muito, muito obrigado por tanta informação bacana, quero ver os nossos ouvintes ficarem tudo maluco, correndo atrás das coisas que você mencionou aqui, valeu demais
0: Eu que agradeço, é lógico que isso aqui para mim é uma honra, eu admiro demais vocês o Universo HQ, o Confins, são uma parte muito significativa da minha história com os quadrinhos e queria agradecer também o Júlio, porque de tudo que eu falei aqui entre as minhas obras preferidas, estão os quadrinhos dele, Genocídio de Armênia é uma coisa muito triste é né? uma obra muito importante e eu acho que ficou um compêndio bem completo né? mais um que vocês fazem aí e eu fiquei
2: muito feliz de participar Valeu demais. Marcelo Naranjo
3: Obrigado demais aos convidados realmente um assunto extenso né? tentamos cobrir aí boa parte mas com certeza ainda tem muito o que se falar. Né?
2: Acho que rola parte 2
3: sem dúvida. É um assunto triste né? para todos nós como pessoas mas um assunto que historicamente não tem como passar batido, a gente tem que conhecer a nossa história e todos esses quadrinhos acabam por retratar histórias de tantas culturas, de tantas pessoas diferentes, né? E de resto, faça amor, não faça guerra. É isso aí.
1: Você ajuda do esporte? Olha, eu queria agradecer muito a participação do Renato e do Júlio, né? É sempre bom contar com gente que entende do tema, foi muito bacana. E vocês, meus amigos de trincheira aí, que estão aqui há tantos anos tentando levantar a bandeira branca aí, mas vamos seguir em frente. É isso aí. Samir Aliato.
4: Queria agradecer ao Renato e ao Júlio por terem participado aqui. O Renato, eu já sei que vai entrar lá no grupo do Telegram, vai começar a mandar foto de todos esses quadrinhos que ele mencionou aqui, porque ele já começou a fazer isso antes da gravação. Imagina então depois, né? E, Júlio, obrigado por ter participado. A gente se conhece há tanto tempo. Foi muito legal gravar um Confins com você. E esse mês de setembro, que esse podcast está é indo ao ar, completa 75 anos do final da Segunda Guerra Mundial. Foi em setembro de 1945 que chegou a o fim ao conflito e agora, 75 anos depois, a gente falando de uns quadrinhos de guerra, que tem muita coisa boa pra ler desse gênero também. É
2: ótima lembrança, Samir. Eu termino agradecendo a todo mundo que apoia o nosso trabalho no, no Catarse, ao Júlio, ao Renato, Samir, Sérgio e Naranjo. E me despeço dizendo que apesar de adorar quadrinhos de guerra, minha torcida é para que os autores possam um dia fazerem histórias apenas sobre os conflitos do passado. Mas tá difícil. E a gente se encontra no próximo episódio de CONFINS do Universo! No dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de fim
3: do Universo.
2: Pra quem quiser nos aj ajudar a chegar nessa meta qual, Quais são os caminhos?
4: O caminho é depois que a moto passar aqui Peraí, <risos> Vamos lá O caminho é... é O caminho é muito simples É só digitar aí no seu computador
2: Samir, fala no plural, porque eu falei os caminhos
4: Ah tá, Não, pra apoiar é um só, né? <risos>
1: enfim é, puta de guerra né ele tem várias histórias clássicas
2: ou seja cê, só, só para você falou é um dos alvos chama Puta de Guerra?
1: Putain de guerra. é. Ah,
2: não, porque saiu Puta de Guerra, é isso mesmo?
1: É, em, em francês é isso, Puta de Guerra. Ah, então tá bom. Bom, veja, é, é, agora se me deixou na dúvida, porque pode ser essa porra da guerra, Putain de Guerra, tem essa... Deixa eu ver aqui. Mas, ó, mas
3: é bom repetir com sotaque, porque saiu Puta de Guerra. É, saiu Puta de Guerra. Então, <risos> então sai eu, isso, sai. eu fiquei pensando, esse... caralho, o ah, que ele esse... tá contando nessa história? que fiquei... É... <risos>